0: Welkom bij Race Reporter, de Formule 1-podcast.
1: Met een nabeschouwing op de Grand Prix van Groot-Brittannië... op het prachtige circuit van Silverstone. Een race waarin McLaren schitterde voor het thuispubliek... terwijl Max Verstappen zijn zesde zegen op rij behaalde. De 150ste Grand Prix van Verstappen voor Red Bull... zijn vijfde achterin volgende pole en zijn vijftigste eerste rijkwalificatie. Met de overwinning van Verstappen even naar de Red Bull McLaren's record van 11 opeenvolgende overwinningen uit 88. Verstappen wordt de pas vijfde coureur in de geschiedenis die zes opeenvolgende races heeft gewonnen. Naast Ascari, Alberto Ascari, moet ik zeggen, Michael Schumacher die twee keer deed, Sebastian Vettel en Nico Rosberg. Verstappen behaalde het achtste hat-trick weekend van zijn carrière. Winstpol en snelste ronde waarmee hij samen met Alain Prost en Sebastian Vettel de vijfde plaats op de, aller, op de lijst van alle tijden uh, bezet. Aflevering 153 van Race Reporter, seizoen 7 van deze onafhankelijke podcast. Dankjewel René Hoogterp en Jules Zegers voor het invallen van de vorige aflevering. Ik ben Lucas Degen en zit hier vandaag met Jeroen in de studio en Charol vanuit de auto. Charol! Ben je er nog? er. Hey, de... Wat goed zeg.
0: Ja, ik ben er nog wel. Ik sta nu letterlijk bij de kinderopvang om mijn twee kids op te halen. Maar ik dacht onderweg even aanhaken en zo. Is wel leuk. leuk. Ja, die kids mag, die kids mag ook mijn podcast. Dat is leuk. Ja. Hey, het ook ook? Jeroen. Nou, het was nu wel voor het eerst. Het was wel voor het eerst dat mijn oudste dochter echt uh, voor de tv ging zitten. Gewoon kijken naar die auto's die langs gingen ah. rijden. Vond ik ook wel weer leuk. Leuk. ook wel schattig.
1: Jij ja, klinkt beter dan ik vorige ja, week vanuit mijn onderzeeboot. Moeten we vaker doen. Dit. Ja,
0: nou, wat Peter al zei: podcasten vanuit een onderzeeboot of sowieso onderzeeboot, is niet echt een goed idee uh, dit jaar, denk ik. <laughs>
1: Doe, doe even nog een voorspelling nu je er toch bent. Uh,
0: ik voorspel dat Max weer gaat winnen, natuurlijk. <laughs>
1: okay. Moet je nu er vandoor? Ja, nee, dat komt goed, jongens. Moet je er vandoor nu? Ik, uh, ik moet okay. Ja, ik moet er vandoor. Maar uh, een mooie race, denk ik, om na te praten. Dank je wel, Charles. Dank jullie. Zit hier met Jeroen Demmenaal, autosportschrijver van onder andere het Formule 1 boek, ho uh, het boek Formule Hopeloos en Volgens Magazine. Nummer 8 komt deze week uit. Welke kleur?
0: Ja, Welke kleur? Uh, volgens ja. mij weer een, een versie van blauw. Ah. Oké, okay, een versie van blauw. Ja. Oké. Okay, ja, met Rinus uh, uh, van Kanthout op de cover. Dus uh, gaat week. hem halen. Of, uh, en anders, uh, als je al abonnee bent, dan landt hij uh, vanzelf op je mat.
1: Ja. Het is uh, dus een spannende week deze week, want uh, volgas uh, landt op de mat. En ook het nieuwe album van Rita Ora. Ja. <laughs>
2: <laughs> dat okay. wil ik toch even melden. Ja, het is allemaal een beetje hetzelfde. Ja, toch? Ja, volg als, als het een blauwe
1: cover is, dan weten we van wie ze het hebben. Jongens Scholten volgt Formule 1 en MotoGP. Hi. Ik heb uh, een vraagje. Oh, Waarom uh, is de Grand Prix van Kazachstan afgelast?
2: Kazachstan, Ja, die ja. was uh, afgelopen weekend. Nee, dat is kies niet klaar. Wat is dat nou weer? Ja, los, dat in? is een helemaal een tielke baan. En die was uh, Sokol of zo heet dat. Sokol International uh, nog wat. Sokol. Sokol. Of Sokol. Uh, maar die is, is niet cirkelen? klaar. En uh, die nu willen ze 2024, geloof ik, uh, naar Kazachstan.
1: Oké. Okay.
2: Ja, Goh. dus ik had uh, alleen maar uh, Silverstone dit weekend. Hé, hey, het is een morgen een bijzondere dag. Ja, dat uh, zag je op de app, ja. Dat ja. wist ik niet, maar dat... 11 uh, juli, ja. 1925, de eerste TT van Assen. Ja. ja, maar toen was ik pas drie, dus die heb ik niet gezien. Oh. Ja, ja. Oké.
1: Okay. <laughs> uh, waar gaan we het allemaal over hebben in deze aflevering? Aflevering 153... De 43e zegen van Max Verstappen. Wederopstand opstand van McLaren. Wat geweldig. De aanhoudende problemen van Ferrari. Het weekend van Nick de Vries. Uh, de spannende gevechten in het middenveld. Vooruitblik op de Grand Prix van Hongarije. Luisteraarsvragen, dank daarvoor. En als we nog binnen een uur zitten, dan gaan we het nog hebben. Uh, als er nog tijd voor is, gaan we het hebben over Mark Rutte.
2: Gaan we het hebben over Mark Rutte. Als er tijd er nog is. Ja. Oh ja, als er tijd er niet meer is.
0: <laughs> Super podcast. Ja. ja.
1: Gave Wat gaaf en McLaren, dat ze zo uh, zijn gestegen. Um, even de sterren, de st sterren sterrenstof. Op, de, op de Twitter doen we altijd een poll. Vier sterren kan je geven. De gemiddelde luisteraar, fan, die gaan drie sterren. Jeroen, hebben we nou over sterren? Geef jij de
0: race? Mm, ja, 2,8 denk ik, om en erbij. Ja. 2,8? Nee, ja, nee, ik vond, het, ik vond het een leuke wedstrijd. Ja, het, het begon op een gegeven moment een beetje in te kakken. En juist op dat moment kregen we er een safety car. Uh, en daardoor kregen we ook nog een aardige slotfase. Dus ja, dat is een leuke wedstrijd. Jeroen Schotten? Ja, ik ga eigenlijk wel voor de drie. Maar ja.
2: dat, is, uh, dat komt ook omdat... Kijk, Silverstone begint altijd standaard al op één ster. Net als bijvoorbeeld Spa. Uh, Want, omdat als je daar... Uh, uh, auto's uh, op een gegeven moment bij, na de start bijvoorbeeld dan zie je ze door uh, Mackets en Mekkets en Chapel en Chappell en, en, en Kops nog daarvoor en zo dat hele deel zie je ze als een lint zo doorheen en dan, dan staan ze al op één ster zeg maar ja. dat is zo mooi om te zien dat is net als met, ah. met spa met het eerste deel met Lassource en Oroes. dan heb je al ja dan sta je gewoon al op één ster en dat hebben al die andere squeeze hebben we dan natuurlijk niet ja.
1: dus ik had een voorspelling gedaan voor de race ik had gezegd tegen vrienden ik denk van joh ik denk dat Max Verstappen tegen Norris zegt joh Ga jij lekker uh, als eerst door die bocht heen. Dat is mooi voor het publiek. En dan ronde vijf haal ik je in. Het kwam serieus nog uit ook. <laughs> maar wat geweldig dat het publiek... Er is maar echt... Ja, Lewis heeft in dit, deze keer wel gelijk. Het is echt het beste crowd ever. Hebben we zometeen even vragen vraag over zo. Maar de, als je toch, toch die eerste ronde... Als je dan toch het publiek hoort van Norris die aan de, aan de leiding gaat.
0: Je, je, je snapt toch wel dat dat gewoon een geluidseffect is, hè? hoop ik. <laughs> ja.
2: Oh, oh, oh. Ja, um. maar dat is ook... Uh, home favorite, weet je. Als je in Spanje Alonso in de eerste paar uh, bochten of rondes aan de leiding hebt... dan gaat het publiek ook zo uh, tekeer. En in Nederland hebben we dat ook met Max. En dat is gewoon, ja, ja als je het op Monza hebt met Leclerc en een Ferrari... dan heb je dat ook daar geluid. Ik vind dat allemaal niet zo heel erg bijzonder. Alleen hier zitten toevallig 480.000 mensen. Of nou, tenminste in het hele weekend dan. Ik weet niet hoeveel er gisteren zaten. Dus het is heel groot. Dus ja, dan heb je nog wat meer versterkt misschien. Maar in principe is dat gewoon het thuisvoordeel, het thuispubliek. Over...
0: Ja, tuurlijk. Maar vervolgens heb je dan natuurlijk ergens in de regiekamer... je iemand die zit met een mooi audio-effectje. Ja. En die zet dan nog even... die, die geluidsschuifende effecten open natuurlijk. Ik bedoel... Ik uh, je maakt mij niet wijs dat die mensen... allemaal boven dat uh, ge gehuil van die auto's uitkwamen... Uh, voor de tv-camera's hoor. Zo werkt nee, dat, dat niet. Dat is lang. waar,
1: dat is waar. Uh, vraag je nog, Jeroen Scholten... was ik heb vergeten te vragen. Uh, Grand Prix van uh, Britannia. MotorGP 6 augustus.
2: Ga je daarheen? Nee, nee, nee. Nee, je gaat alleen maar me 1. Ja, maar dat is... Uh, nee, daar ga ik okay. niet heen, nee. Okay. Bol? Nee, ik ga wel eens naar, maar je, hij is in Nederland ook... in de MotoGP, er dus hij ja, ja, is helemaal naar Engeland toe.
1: Oké, okay. okay, goed. <laughs> uh, Rob de Voogd had er een vraag over. Wat vonden jullie vond dit de beste crowd ever?
2: Jullie schotten? Nou, dat vind ik... Dat, nee. Ik vind dat zo stom, want ik bedoel... we hebben uh, continu iedereen irriteerd zich aan het geboe en het gefluit... en dan zien we zo'n zo 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 situatie op een gegeven moment... waarin Verstappen uh, tijdens de um, Parade Lab uh, achter Norris langs rijdt... en dan wordt hij ontzettend uitgefloten en Norris zegt er wat van... Nou, zolang dat gebeurt, is dit niet de best crowd ever, toch? Nee. Ik bedoel, ik, dan moeten ze daar ook eens mee stoppen, weet je. Ik bedoel, dit is de bakermat van de autosport, vinden ze zelf in Engeland. Nou, daar hebben ze ook wel een klein puntje. Ja. Uh, maar dan moet je daar ook een beetje... Kijk, je hoeft niet zo te juichen voor een ander... als dat je voor Hamilton of Norris of Russell doet. Dat begrijp ik allemaal wel. Uh, maar als je nou echt heel erg de uh, best crowd ever wil zijn... dan moet je hier ook gewoon een lauw applausje en, en geen geboel. Dat, dat, dan ben je de best crowd ever, vind ik wel, ja.
0: Ja, kijk, sowieso de best crowd ever was natuurlijk zand voor 2021. Want er waren Lucas, Charles en ik bij. Ja, ja, dus ja, ja, no, dat ja. was de best crowd ever. <laughs> en, en Joost. Uh, Joost die was er ook, ja. ja en Karin was er. En uh, nou, zo kunnen we nog. Rookie, uh, Rijn en En, heel en, veel, ah, okay. en ze waren een heleboel mensen. Dus dat was de best crowd ever. Ja, maar dit was, dit was ook een aardig hoor.
1: Mooi bruggetje. Wie er afgelopen weekend ook op zilverstam was. Uh, Brad Pitt op de grid. <laughs> uh, Brad, Pitt. Uh, Brad, Brad Pitt, stop.
0: Brad Pitt, stop. Nou ja, ik moet zeggen, heb je, heb je dat interviewtje met hem en Martin Brundel gezien? Ja. Um, hij, uh, hij, hij stond uh, bij Sky voor de, voor de camera. Staat, voor mij staat het op het Twitter-account van Sky Sports. Um, en ze hadden een gesprek inderdaad over inderdaad, dat ze hier dus inderdaad gaan beginnen met filmen. Uh, en het verhaal is dan dus inderdaad dat Brad Pitt, hij is een, een veteraan. Uh, die wordt door zijn uh, oude teambaas uh, wordt hier teruggehaald naar de Formule 1. En dan moeten hij moet een jong talent helpen. En dat team, dat staat helemaal achteraan. En ze hebben dus ook daadwerkelijk gewoon die twee auto's achter op de grid gezet. En vervolgens gaan filmen, zeg maar. Terwijl daarvoor hè, de Mercedes en de Ferraris en de Red Bull staan. Ja, ik bedoel, ik vind het wel gewoon tof. Uh, ze hebben er speciaal een auto, uh, een Formule 2 auto. Die is omgebouwd door uh, Mercedes tot, om, om op een Formule 1 auto te lijken. Uh, Red Pitt is zelf de, uh, de baan op geweest met dat ding. Uh, onder... onder um, Toezien van Trevor Carlin, waarvan hij heel veel tips heeft gehad. Het Carlin team is ook, zeg maar, die, die, die figureren als het team van Brad Pitt. Uh, ze hebben speciale sponsordeals getekend. Het is echt een hele ambitieuze uh, onderneming. Dus ja, ik vind het wel, um, ik, ik, ben, ik ben wel heel benieuwd hoe dat, hoe dat uit gaat pakken. Ja.
1: Waar, waar is het, is dat voor Netflix of voor Apple? of Voor, voor, welke? voor
0: Apple volgens mij. Volgens ja, ja. mij is het, uh, wordt het betaald door Apple. Uh, Lewis Hamilton is geloof ik ook producer. Of in ieder geval een van de producers. Dus um, het is wel echt een, echt een serieuze, in ieder geval veel serieuzer... dan de Formule 1 film van Sylvester Stallone die dan nooit kwam.
1: <laughs> ja, ja dus zo zeg je wat inderdaad. Het weekend van Max dan. Max en, uh, en Red Bull. En Checo natuurlijk. Daar gaan we het ook ongetwijfeld over hebben. Uh, Max was weer fantastisch. Die pol. Hoe dan? Hoe kan je toch... Meestal heb je als je een pol zet toch groen, groen, paars. Dit is geel, groen, paars. Weer net als bij Monaco... In de laatste sector pakte hij nog even, wat is het, drie tiende of iets?
0: Ongelang. Ja, omdat die, omdat die auto gewoon harder uh, het hart gaat als hij achter het stuur zit. Zo simpel is ja. het. Hij is op dit moment gewoon een maatje te groot voor alles en iedereen. Um, en dus heeft hij nu um, uh, zes uh, overwinningen op rij. Hij heeft er, geloof ik, acht van de tien gewonnen. Hij heeft 99 punten voorsprong in het WK. Ja, de WK. Er staat op dit moment gewoon geen maat op max verstappen. Zo simpel is het. Um, en tuurlijk, hè, die, die, die start ging helemaal, niet helemaal van een leedakje. Nou ja, volgens uh, Lucas' complotkast was dat dan allemaal vooropgezet. Ik geloof daar niet zo in. Volgens mij uh, kwam die gewoon niet helemaal lekker weg. Uh, de McLaren's daarentegen kwamen heel goed weg. Sterker nog, Piastri had bijna een betere start dan Norris. Zo. Uh, maar die moest uiteindelijk toch uh, eieren, eieren voor zijn geld kiezen. Maar... Ja, dat hij uiteindelijk inderdaad een beetje, in die eerste paar ronden... ja, hij zat er al achter, maar je zag gewoon dat hij geen haast had... en dat hij dacht van, nou, op een gegeven moment... Kon, zet ik hem er toch al naast. Dus hij, hij pushte ook niet heel erg. En uiteindelijk uh, was hij natuurlijk gewoon zoveel sneller... en zat er zoveel meer snelheid in die Red Bull... dat hij Noors kon, uh, kon passeren... Um, ja, en uiteindelijk is hij daarna eigenlijk gewoon niet meer in de problemen geweest. Uh, die safety car, dat was het enige, uh, misschien het, het, het billenknijpmomentje. Maar ook die, uh, die herstart, die voelde die uitstekend uit. Ging op precies het juiste moment weg. Gaf Norris eigenlijk gewoon geen kant. Uh, die natuurlijk ook inderdaad op die hard stond. Um, dus ja, Max Verstappen gewoon uh, tien met een griffel, wat mij betreft, dit weekend.
1: Mooi, ja. Elf series op rij voor Red Bull. Even naar ik van uh, McLaren. De MP4-4 uit 88. Beroemde auto. Ja.
0: Ja, absoluut. Ja. Um, nou ja, kijk, en, en, en wie dan geen team met een griffel kreeg, dat was natuurlijk teamgenoot Sergio Perez die het voor elkaar kreeg om in deze Red Bull voor de vijfde keer op rij niet uh, in Q3 uh, te eindigen. Um, ik, ik, weet niet, ik weet niet wat er aan de hand is met Sergio. Uh, kijk, Het is heel makkelijk om te zeggen van ja, hij kan er niks van, maar we weten uh, vanuit de historie dat hij er wel wat van kan. Um, dit zelfs voor Sergio Perez een soms wat wisselvallige standaarden, is dit wel heel beroerd. Um, en Christine Orden, die zei na afloop ook van ja, hij heeft een, een arm om zijn schouder nodig. En toen dacht ik: van is dat dan een hint dat er gewoon mentaal ergens iets in goed zit? Of dat er juist in de privésfeer niet iets niet lekker zit met Sergio Perez? Want het, het is wel heel gek, dit. Ja. Echt heel gek.
2: Ja. Ja, kijk, dat is het ook het verschil met die MP4-4 destijds, natuurlijk, van McLaren. Als ze ja. nou niet won, dan won Prost wel. Ja. En hier hebben we nu, uh, uh, we hebben nu net de tien races gehad. We hebben maar vier 1-2'tjes gehad. Dat waren volgens mij de eerste vier races van het seizoen... waarin ze 1-2 werden. Um, en daarna niet meer. En dat is natuurlijk wel iets wat, wat, wat PRS zich moet aantrekken. Want dat, kijk, je hebt gewoon van, van de tien races en twee sprintraces... volgens mij heb je alles gewonnen. Inclusief alle kwalificaties op één pool na. Uh, dus je bent zo afgetekend met deze auto de beste... En dat je dan ja, weet je, minder uh, keren in Q3 bent gekomen... dan Nico Hilkenberg. Ja, weet je, dat kan echt gewoon niet. Daar is echt iets, ja... ja je, de, de mentaal is die misschien wel zo geknakt of zo. Ik, ik durf het echt niet te zeggen. Maar ik denk dat het inderdaad wel een mentale kwestie is geworden. Je kan best een keertje in de beste auto... een kwalificatie uh, of een Q3 missen. En je kan het ook wel eens een keertje twee keer missen, weet je. En dat kan ook zelfs achter elkaar maar vijf keer, weet je. En je gaat er nu... Voorzitter, nu denk je, nou, nu zal het toch wel goed komen met Pires, weet je. Want in de vrije trainingen zat hij er redelijk bij. Ja, ja. ja wat was zijn excuus? Ik stond te lang in de pits en mijn banden waren niet warm genoeg. Ik heb geen idee. Ik heb niet gehoord wat zijn excuus was. Maar ik bedoel, uiteindelijk okay. uh, liegt de chronometer niet, hè? Nee. Dus... Um...
0: Nee, weet je, en je kunt met honderd excuses op, op de proppen komen. Maar uiteindelijk de bottom line is dat het gewoon weer niet goed gaat. En ook, het, is ook niet dat, het is ook niet dat die elfde werd hè, op een paar duizendste. het is ook of, of, weet je, het is er nee. gewoon echt, echt gewoon afgetekend niet. Um, dus ja, ik, ik heb ook een vraag van Dennis... Van, gaat het nog goed komen met uh, PRS? Gaat hij er nog bovenop komen of is dit einde verhaal? Kijk, wat wel zo is, en dat zij horen er gisteren ook... hij staat natuurlijk nog steeds gewoon tweede in het kampioenschap. Um, Red Bull staat natuurlijk een straatlengte voorsprong... in het constructeurskampioenschap. Dus in die zin op dit moment... En er is nog niet een enorme Mexicaanse man overboord. Uh, hij is sterker nog, hij is voor Alonso geëindigd. En die staat derde in het WK. Dus daar liep hij zelfs gisteren uiteindelijk nog op uit. Uh, uh, qua, qua punten. Maar um, nou ja, die, die, die WK-strijd is wel voorbij natuurlijk. Misschien dat dat dan wel een voordeel is. Dat als het dan een mentale kwestie is. Dat hij toch nog zichzelf al die druk oplegt. Waar we het hier wel eerder over gehad hebben. Nou ja, dat, dat kan hij nu echt vergeten. Met, met, met die 99 punten die maakt hij never nooit niet meer goed. Dus weet je, ga je gewoon richten op die tweede plek. Ga je gewoon richten op zoveel mogelijk... Podium finishes bij elkaar halen, maar nogmaals, ik, 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 ik ze zullen hem sowieso wel uh, de, rest, de rest van het seizoen geven, natuurlijk. Kijk, nogmaals, hij heeft gewoon een doorlopend contract. Uh, er is niet echt een ontzettende duidelijke uh, vervanger voor uh, die, die voor de hand ligt. Ja, dan gaan we verhalen over Ricciardo en die gaat nu een, een bandentest doen, drie dagen lang op Silverstone. Maar ook Ricciardo um, die heeft de afgelopen twee jaar echt geen deuk in een pakje boter nee. gereden, dus die gaan ze, dat risico gaan ze echt niet nemen. En nogmaals, het is niet zo alsof uh, Sergio Perez, zoals bijvoorbeeld een Gasly of een, een Albon in het verleden, gewoon echt 7 of 8 in het kampioenschap staat. Hij staat gewoon nog steeds op P2. Ja. Dus als hij dat volhoudt, en als hij in de komende races gewoon weer een paar normale weekenden. Al is het maar dat hij zich gewoon, weet ik veel, bij de beste 6 kwalificeert. En dan vervolgens gewoon netjes naar een P2 of een P3 rijden. Hij, maar het moet, het, die, hij moet een beetje door die slechte serie heen waar die nu in zit. Die moet hij die, die moet die doorbreken. Uh, en dan denk ik dat het wel weer goed komt ja, op termijn.
2: Maar dat hij nog tweede staat in het WK is ook wel is niet op eigen kracht. Hè? Dat heeft wel een beetje nee. te maken met wat Max uh, na de wedstrijd zei. van Ik weet nooit wie de tweede rijdt. Want het ene squeeze is de een en het andere squeeze is weer de andere. En dat is een beetje de redding nu van Sergio Perez in het WK. Want als, als Mercedes constant tweede zou zijn. Of Aston Martin constant tweede zou zijn. Ja. dan had hij natuurlijk geen tweede meer gestaan. Het is een nee. beetje de mazzel. Dat, nu is het weer McLaren. De vorige ronde keer is Ferrari of Mercedes of Aston Martin. Dus ja, dat, ze, 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 ze verdelen die punten ook heel erg onderling. Dus ja, dat schiet allemaal niet zo heel erg op. Hij had wel, ja. uh, zeg ik, de meeste posities ingehaald. Volgens mij 9 posities. Ja, maar dat is altijd leuk ja, als je maar een goede auto 18 begint, nee, maar maar
0: heel veel inhalen, ja. ik, ik wil zeggen, als je stand met een Red Bulls 18 e start, ja, dan, 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 dan ben je altijd wel een van de beste klimmers. Ja. Ja. Nee,
1: dat snap ik. Maar dat je dan zo in de race moet je het allemaal weer zo goed maken. Doe het dan gewoon op zaterdag. Ja, en
2: dat viel ook wel mee, hè. Zoveel oh. maakte die ook niet goed. Hè? Want uiteindelijk door die safety car wordt hij dan...
0: Uiteindelijk werd hij 60, geloof ik. Hij werd nog... 6e maai, hij, lag, hij lag op een gegeven moment al wel 8e voordat hij 17 car kwam. Dus hij heeft al een hoop plekken goed gemaakt. Maar, maar dit is dus ook weer het gekke. Um, er zit gewoon duidelijk meer pace in dat ding. Op een gegeven moment zat hij een tijdje zat hij vast achter Gasly, geloof ik. Maar dat was ook omdat Gasly uh, de DRS uh, van Alonso voor zich had. Maar. Er zit dus wel, hij kan het wel. Hij kan zichzelf, net zoals wat hij in Oostenrijk deed. In Oostenrijk reed hij zichzelf ook gewoon weer naar een P3. Wat natuurlijk gewoon, hij, hij kan, hij kan in, vooral, in, want hij is altijd al sterker geweest in races dan in, ja. in, in kwalificatie. Maar hij kan het dus wel. Maar op de andere manier op die zaterdag, de laatste paar weken, het, het, het zit helemaal niet goed. En nogmaals, ik, ik begin me af te vragen of er niet iets meer aan de hand is dan alleen dat hij gewoon een beetje slechte, slechte vorm is en dat er, weet ik veel, privé iets niet, iets niet helemaal lekker loopt. Maar dat weet ik niet. Hadden we die vraag van Wim Boelig gehad?
2: Nou ja, die vraag dus, die vindt Sainz denk ik wel een vervanger. Want die vraagt dus of Sainz, die, die lijkt niet zo gelukkig bij Ferrari... zijn een optie als vervanger van PRS of in de Red Bull daar uh, niks mee. Ja. ja, kijk, weet je, dat is een beetje... Kijk, kwalitatief zou Sainz uh, zeker niet uh, een slecht zijn als, als tweede rijder van een topteam. Maar je moet een beetje... Ja, weet je wat Louis van Gaal noemde? Dat het totale mensprincipe. Je moet ook kijken naar het karakter achter een coureur. En het gaat niet alleen om kwaliteit. Ook om zijn karakter. En, en Carlos Sainz vind ik in niets een tweede rijder voor een topteam. Want hij is uh, mopperig. Hij, <laughs> ja, als je hem over de boordradio een teamcall geeft... gaat hij altijd er tegen in. Hij heeft altijd een weerwoord. Soms ook wel terecht hoor. Maar ik bedoel... Als jij karakterologisch een tweede rijder zoekt... dan kom je uit bij de typetjes zoals uh, Valtteri Bottas... die wel braaf aan de kant gaat en geen weerwoord geeft... en die gewoon blij is dat hij bij Mercedes af en toe een paar racejes wint. Uh, misschien dat Alex Albon bijvoorbeeld... Uh, mm. die, die schat ik ook wel in als een uh, karakterologisch een goede tweede rijder. Nico Hilkenberg ook, maar die vind ik dan weer kwalitatief iets te weinig hebben. Uh, maar dat, je moet ook de, naar dat karakter kijken. Pierre Gasly zou het misschien ook nog wel kunnen... maar Esteban Ocon bijvoorbeeld ook weer helemaal niet... Je moet, je, dat moet een beetje passen ook. En, en, en wat er nou, gebeurt is, ik,
0: ik denk wel dat Albon... Albon is ten opzichte van een paar jaar geleden echt, echt uh, verder. Die is echt gegroeid als, als coureur. Dus ik bedoel, die zou inderdaad... Weet je, misschien nog één of twee jaar in die, in die Williams. Dat zou nog wel een mogelijkheid kunnen zijn... Kijk, science en verstappen werkt voor mij gewoon niet samen. Dat gaat gewoon, ja. dat, dat wordt gewoon niks. Hè. Dat, dat ook die vaders, dat, 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 dat is maar, maar onderling gedoe en zo. En die oude science die de hele tijd uh, in de Spaanse pers... Uh, Media, ja. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Ik, weet je, als, je, als je denkt dat het tussen Pires en Verstappen soms een beetje grillig is... Nou, dan moet je zeker niet Sainz <laughs> ernaast gaan zetten. Dus nee, ik, ik, ik ben het helemaal een met Jeroen, eens met Jeroen. Dat, dat, dat wordt helemaal niks. Um, o, denk ik wel. Maar daar gaan we het zo nog wel over hebben. Ik denk wel dat het, het huwelijk uh, Sainz Ferrari ook steeds verder op begint uh, ja. te staan nu. Maar ik denk dat ook dat de het huwelijk...
2: Red Bull Perez ook eindigt eindig eerder. En ik, er, misschien nog wel dat jaar hoor dat het, het, het contract uitdient... maar er komt geen verlenging meer, denk ik. Dat is denk ik nee, dat wel... denk ik ook niet. Maar ik ben wel eigenlijk benieuwd... want Jeroen kan het veel beter inschatten dan ik... want er zijn natuurlijk heel veel verhalen nu over uh, Alex Palau... die misschien al Alfa Taui gaat en op termijn misschien wel... is dat een karakterologisch, een jongen, die tweede rijder? Want ik schat hem niet in dat hij Max aan kan vallen als kopman... maar zou die karakterologisch daar... Die rol kunnen nou
0: vervullen? Ja, ik, 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 ik weet je, ten eerste, ik denk dat vrijwel niemand verstappen aan kan vallen als kopman. Maar goed, weet je, het is natuurlijk, het is natuurlijk geen zinnig woord te zeggen over wat Palo wel of niet kan in de, in de Formule 1, want we hebben hem nog niet in de Formule 1 in, in actie gezien. Kijk, ik denk wel um, dat Palo um, in ieder geval inderdaad uh, gewoon qua mentaliteit een goede coureur voor Red Bull zou zijn op termijn. Maar ik denk dat, ze, ik denk dat we heel erg op de zaken vooruit lopen. Ik mm -hmm. denk best dat ze interesse in hem hebben om hem in die alfatouille te zetten en dan willen ze zien wat hij kan. Um, en zou het dan inderdaad zo kunnen zijn... dat als Perez in rustig naar die tweede plek toe rijdt... Uh, uh, en, en rustig de podiumpjes bij elkaar harkt... en zorgt dat Red Bull constructeurskampioen wordt... Dat ze na anderhalf of twee jaar uh, Palo in AT, dat ze dan denken van nou, uh, we schuiven hem door, zou best kunnen. Maar nu lopen we echt ontzettend ver ja. op de, ja, ja, de zaal vooruit. <laughs> ja, ja, dat, dat is, het is hartstikke leuk. leuk. Ja, absoluut. Kijk, en ik, ik hoop en ik moet zeggen, ik hoor ook inderdaad, uh, um, omdat ik natuurlijk in Amerika nog wel wat uh, ingangen heb, ik hoor wel zo. Dat het, het Palo uh, Alpha Tauri-verhaal is wel echt. Dat is wel echt. Kijk, Alfa Romeo heeft hij geprobeerd. Uh, daar is hij eigenlijk gewoon weggestuurd. Want daar hebben ze gewoon geen interesse. Zowel bot als zoe, die gaan nergens heen. Maar Alfa Tauri heeft wel degelijk interesse inderdaad. Die zijn wel om zich heen aan het kijken. Um, en dat heeft natuurlijk ook te maken. Hè, we, we hebben Marco dit weekend gezien. Hè. Um, ja. Gaat Nick de Vries Zandvoort halen? Vroegen ze bij, volgens mij bij Viaplay. Ja. Ja, ja, dat, dat is we dan wel weer. Ja. Weet ja. je, ja, daar ja. Ga, dat, 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 die, want Marco was wel heel erg, ja. um, die is wel heel erg aan het hinderen. Wanneer hoor,
2: is wordt precies, zei hij toen? Nou ja, dan weet ja, je al genoeg ja, ja,
0: eigenlijk. Ja, precies, ja. ja. Weet je, kijk en, en wat het is met Palo. Palo is per 10 september, is zijn laatste wedstrijd in de IndyCar. Ja. Uh, waarschijnlijk heeft hij ruim voor die tijd al een, uh, het kampioenschap binnen. Maar per 10 september is Alex Palo uh, vrij om te gaan. Hè? Dan, kan ja. die, dan, dan is hij klaar. Ja. Dus ik bedoel, zou die per Singapore, per Suzuka al in kunnen stappen? Maar ze... Suzuka, Suzuka hij, heeft jarenlang in, hij, heeft, hij heeft een jaar lang in de Formula gereden. Laat hem in Suzuka debuteren. Het zou, mij, het zou mij niet verbazen. Maar
2: hebben ze een contract tot einde seizoen of einde
0: jaar? Want in de formule dus hebben is in december. Nee, volgens mij hebben ze een ja, ik, ik, nou, dat, dat weet ik niet, want ik weet niet. Ik, ik, hij, ik heb het wel eens gevraagd, maar hij stuurt zijn contract nooit naar me door. Heel Ach, veel jeetje. Maar, um... Ook hey, bij je, dat je in de podcast zit. Maar hij heeft geen, hij heeft geen <laughs> raceverplichtingen meer na 10 september. Okay, ja. um, dus weet je, ze zouden hem in principe vrij kunnen laten. Ja. Um, dus weet je, ik, ik, het zou mij niet verbazen hoor, als ergens later dit jaar uh, dat als, als Palo in die, in die Alfa Tauri terechtkomt. Het zou mij echt niet verbazen.
1: Nou, maar McLaren, gevecht in de subtop. ijzersterk sterk McLaren. Vraagje, uh, was McLaren al sterk in Oostenrijk? Uh, ja, ja, ja principe waren zeker. ze al
0: sterk,
2: alleen ja. de race was niet zo goed. Ja. Nee, ja, ze waren zeker sterk in Oostenrijk. Dat kwam niet uit de verf, maar... Nee, maar dat, dat is ook, want we hebben meteen die vraag van Richard Kuiper. Hè, was het een one-off voor McLaren? Of ligt het aan de circuit, of gaan we ze nu meer voor aanzien? Nou, ik denk op de snellere circuits dat McLaren daar wel bij komt. Want die hebben gewoon tegenwoordig een best wel efficiënte auto. Het enige waar zij last van hebben, dat zijn echt ja, dat langzame deel... Um langzame delen op de baan of langzamere langzame daar hebben ze moeite mee. Dus ik denk in Hongarije dat ze inderdaad... alweer problemen zullen krijgen om, uh, om, uh, om hoger op te staan. Mm -hmm. Maar ik denk op de wat snellere circuit... dat ze volop mee gaan doen. Dat was in Oostenrijk zo en dat is nu ook zo. Uh, dus ik denk dat dat zo ook wel licht. Dus Het is geen one-off, maar het is ook niet zo... dat ik nu verwacht dat ze iedere race... maar nu gaan tweede worden. En dat, nee. ze, dat verwacht ik ook weer niet. Maar Bl ik moet wel zeggen, en, uh, want we hebben natuurlijk... Als Nederlandse media hebben we het natuurlijk heel vaak over, over Max en, en, en wij in de podcast ook. Maar dit was wel echt de, de, de Silverstone belongs to McLaren. Ik vond echt McLaren, echt dit weekend heb ik zo van zijn genoten. Ook van, ook van Oscar Piastri, hè? Ja. die als rookie daar gewoon een podium zou hebben gepakt... als hij haast niet stil was gevallen. Dus uh, ik vond uh, McLaren echt uh, hulde voor die mensen.
1: Ik had, uh, ze hadden ook gepost. Ze hebben in de afgelopen negen races 29 punten behaald en nu in deze race 30 punten. Om mm. even aan te geven hoe, wat een ongelofelijke sprong ze hebben gemaakt.
0: Maar ja, maar, dat natuurlijk. is het. Wat is maar, ze hebben, ze, ja, maar ze hebben een sprong gemaakt. Uh, kijk, in, wat, wat, wat nog wel vergeten wordt uh, volgens mij in, in een aantal van de berichtgevingen... is dat Piastri uh, die had die update nog niet hè, in Oostenrijk. Okay. Uh, dus daarom was er een groot ja. verschil tussen Norris en Piastri in Oostenrijk. Ja. Okay. Nu hadden ze allebei de update. Uh, en dat was echt een ingrijpende update ja, je ziet dan meteen, Piastri heeft een auto waar hij wat mee kan. Ja, en, en als je Piastri in de Formule 3 en de Formule 2 gezien hebt... Uh, die jongen is echt een natuurtalent. En wat ik mooi vind aan Piastri is, hij is... Um, weet je, Norris is echt zo'n vrolijke jongen... En, en super social media dit en dat... Um. En Piastri is veel stiller en schuwen. veel kalmer. Veel schuwe. Weet je, hij, doe, maar hij doet mij een beetje denken aan, aan een vroege Schumacher. aan een vroege uh, Max Verstappen. Weet je, vooral gewoon geïnteresseerd in rijden. Al, mm. al, dat, al dat gedoe, al die poespas eromheen. Mm. Dat interesseert hem gewoon niet zo heel erg veel. Um, dus ik vind het echt. Ik, 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 ik zie echt die silent killer uh, uh, mentaliteit bij hem. En ik denk echt dat het zou zomaar kunnen dat nu. nu hij nu eindelijk een auto heeft die niet heel moeilijk was. Want nou, wel wezen. in het begin van dit jaar was die McLaren echt. Daar, daar viel geen land mee te bezeilen. Maar die, die nu een auto heeft waarmee die echt wat kan. Dat ik denk dat we nog best wel veel van Piastri kunnen gaan zien in de tweede seizoenshelft.
2: En uh, hij, was, uh, hij rijdt met hersens. Hè? Want, uh, want hij had natuurlijk een aanval op Max kunnen wagen in die, uh, die openingsfase. En uh, de, hij ja. haakte af. En uh, de, de, helemaal terecht dat hij afhaakte. Ja. Want uh, je, je, je neemt natuurlijk een enorm risico terwijl je eigenlijk uh, naar het podium kan. Uh, dus dat deed hij heel verstandig. En er zijn toch heel wat rookies, denk ik. Uh, als je daar Yuki Tsunoda in zijn eerste jaar neer hebt gezet... Dan heb je er twee ja, ja. Maar, Snap ik, maar er wordt natuurlijk in de briefing ook wel honderd keer verteld van... Ja, maar als maar je een met de in adrenaline instinct, en die mensen ja, zijn ik. net allemaal uitgegaan... En je ja, ziet dat ja. Max kwetsbaar is ja. omdat hij een maatregel... Ja, ja, ja. Dan, dan, ja, dan, dan je kan je... Je kan er van alles in pompen, maar... Wie had dat
1: gedacht, in nou ja. het begin van het seizoen... dat Piastri met, met Max aan het vechten was? Ja, ja, geweldig. geweldig. Ja, Zeker.
0: niet. Nee, maar dat is het, dat is het dus. En, en, en daarom, weet je, wat ik, wat ik aan het begin al zei... hij had bijna een betere start dan Norris. Ja. En, en, en als hij die, als die net iets meer ruimte had gehad aan die rechterkant... dan had hij ze allebei nog kunnen pakken. Ja. Maar wat je zegt, hij was, hij was slim. Maar Hij dacht, nee, dat ga ik niet doen... En vervolgens daarna had hij natuurlijk nog een kans. Ik, wil, ik las ook op een gegeven moment van Twitter, op Twitter... die zei van ja, had Norris niet kosten wat kost die koppositie moeten verdedigen. En eigenlijk denk ja. ik van... Hoezo? Nee joh, want dat, 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 dat zou toch nooit wat worden. En Norris was natuurlijk ook gewoon aan zijn banden aan het denken. En duidelijk, Piastri deed dat ook. Ze waren overduidelijk gewoon hun, hun banden aan het managen... en gewoon proberen om die eerste stint zo lang mogelijk te houden... Dat natuurlijk die regen in de, in de lucht hing... En je, je ziet gewoon, ze rijden, ze rijden heel veel. Wassen. Je ziet, je ziet Piastri ook niet heel veel fouten maken. Het enige is natuurlijk, als hij op plek 16 rijdt... omdat dat ding voor hem gaat. te gaan, ja, dan valt het wat minder op. Alleen nu inderdaad zit hij er van voren meteen bij. Dus ja, ik, 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 vond, ik, ik vond hem heel indrukwekkend. Uh, maar nogmaals, ik heb hem in de Formule 2 en de Formule 3 ook gezien... maar hij meteen in zijn seizoen, meteen het kampioenschap won. Um, Piastri is, wel echt, uh, is wat mij betreft echt buitencategorie, hoor.
2: Ja, ik, vind, ik, vind, ik vind Norris vaak in de duels niet... Heel stevig. Dat oh, moet zeggen. ik wel zeggen. Dat is van nature niet echt. Maar ik moet zeggen, in dit geval... snap ik dat ook volledig. Want kijk, als het vijf rondes voor het einde is... dan kan je proberen om Max op te houden. En, nee, uh, maar hij verdedigt uh, helemaal niet eens. Mm. Maar nu... Hij ging eerst aan de kant. Ja... Misschien had hij iets meer, maar ik bedoel, hij rijdt ook met zijn hoofd. En hij weet ook, dat weet je, na die vijf rondes komen er nog, uh, wat zijn het, vijftig uh, <laughs> of 45 rondes op Silverstone. Ja. En dat gaat hij never ever nooit. Ja, dat weet ik ook wel. Maar... En je offert zoveel op, hè, want je rijdt ook je banden en alles uh, wordt warmer. En het, 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 ja, weet je, nee, ik vind het wel verstandig, maar ik moet wel zeggen, ik vind, ik vind Norris vaak in duels wat aan de zwakke kant hoor.
1: Oké.
0: Okay. Mm. Ja, daar ben ik wel met je eens inderdaad. Um, maar ik denk dat hij hier wel terecht eieren voor zijn geld koos. Um, ja, ja. En dat was wat je zegt. Ha, dat, kijk, ze waren aan het vechten met Ferrari en Mercedes. Ze waren niet in gevecht met Max Stappen. Want uiteindelijk, nogmaals, waar we het eerder al over hadden. Daar is gewoon niet tegen de vecht op dit moment. Uh, ja. Daar staat geen maat op. Dus ja. het tweede was het maximaal haalbare. Uh, nou dan hebben we nog een vraag van Remco Hadders. Die zei, vond u het ook zo indrukwekkend... hoe relatief makkelijk Piastri bij Norris kon blijven... in zowel de races als de kwalificatie? Uh, nou ja, ja dus. Dat vond ik absoluut indrukwekkend. Um, ik moet ook zeggen, uh, Norris was na afloop ook... heel erg uh, complimenteus over Piastri. Uh, natuurlijk ook omdat hij, hè, omdat hij die podiumplaats... Uh, uiteindelijk miste door, door die safety car... Uh, maar Noor zei ook van hij, hij haalt me echt scherp. Uh, af en toe vind ik dat ook gewoon vervelend. Uh, vind ik dat ook echt gewoon niet leuk. Maar uh, ik word er wel een betere rijder van. En, en we stuwen elkaar en het team op die manier naar grotere hoogte. Dus ja, ik, ik, ik hoop gewoon heel erg dat McLaren dit vol kan houden. En ik denk, ik denk wel dat Jeroen een punt heeft. Dat ze het op de langere samere misschien wat zwaarder gaan krijgen. Maar daarna komen Spa en Monza uh, er weer aan. En dan, uh, ja, dan hoop ik wel inderdaad dat ze gewoon uh, weer van voren kunnen zetten.
1: Wat ook gaaf was natuurlijk uh, dus uh, extra sponsoring van Chrome. Op, op de ja. McLaren. En die gave helm van uh, Noorse. Tenminste, ik vond de gave helm. Maar het is toch cool als je dan op en op Silverstone, uh, je, zeg maar, je, je grote nieuwe sponsor, uh, en dat je dan op het podium staat. Erg leuk, dat is een mooie, mooi momentje voor McLaren.
2: Ferrari. Nou ja, dat was weer uh, communicatie <laughs> natuurlijk met Ferrari. Ja, ik vind vooral die. de ik vond die, die boordradio natuurlijk echt legendarisch. Van, plan moeten we ook gaan naar plan B? Ja, maar wat is plan B dan? Ja, daar komen we op terug. Nou, oh, 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 oh. Jeetje. Als, 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 ja, weet je, alsof Theo Maassen dat stukje geschreven heeft of zo, weet je. Dat is echt bizar. En, eh, Kijk, als het naar plan F is, oké. Okay, maar plan B? Ja, en, en ook in de kwalificatie had ja, ze natuurlijk een, een fietje met, met Science... die achter Claim moest blijven en op het laatste dan toch weer inhaalt en zo. Ik heb wel het idee dat Science al op weg is naar de uitgang. En niet omdat Ferrari hem daar weg wil hebben, maar omdat Sainz daar toch... Uh, dat is een mopperronde Spanjaard, hè, zoals Alonso ook een mopperronde Spanjaard is. We hebben veel mopperronde Spanjaarden in de familie. Maar hij is uh, ook een jongen die dat, die dat niet accepteert. Hè. Dat is altijd een weerwoord, dat is altijd een, een grote mond. Hij heeft ook een beetje een wat veel neefje, die dan zijn manager uh, is. Die is ook geloof ik daar, wat je wel eens leest, is ook een beetje ja, ook vervelend. En dan heb hebt natuurlijk die Spaanse media van zijn pa... En zo, uh, ik heb wel het idee dat, dat dit wel uh, de, voor mij nog één jaar doorlopend contract... ik denk dat het daarna ook wel echt klaar is met, met uh, Science bij Ferrari. En, maar en dan? Waar gaat hij naartoe dan?
0: Ja, ja, naar een ander team. Ja, dat <laughs> dat snap ik, weet ik niet. Ja, de, ze zeggen Audi of zo, maar dat... Audi, hè. Eh, maar Audi is... Dus kijk, niet Bottas, heeft natuurlijk niet. Bottas heeft natuurlijk niet het eeuwige leven. Zo simpel is nee, het. Um, precies. En, en vooral als, als, als Seidel daar inderdaad echt de scepter de gaat zwaaien... en echt serieus... Um, nou ja, een werk gaat maken van inderdaad, hey, hoe het en het nieuwe Audi Formule 1-team vorm gaat geven. Ik denk dat Science de beoogde kopman is hier. Ja. Aan de ja, andere en, kant en, en, en
2: Leclerc was zichtbaar geïrriteerd tijdens de kwalificatie, over wat Science deed, hè. Mijn inhalen in de laatste bocht. Daar was hij echt zichtbaar Ach, over hmm. geïrriteerd. En Kijk, daar kreeg ik op, 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 um, op Twitter vandaag... een prachtige discussie over wie nou beter is. Want sommigen zeggen, ja, Sainz is eigenlijk beter dan Leclerc. Maar dat, dat vind ik echt totaal oh, een Intrinsiek echt, is... Echt niet. Leclerc is gewoon een klap sneller Dat is gewoon twee, drie tiende per ronde sneller als het moet. Die haalt ook de pols Die haalt ook dit jaar ook weer gewoon de podia. Hij staat alleen achter uh, Sainz... omdat hij twee keer uit is gevallen buiten zijn schuld om. Uh, weet je, kijk, als jij gewoon... Als je Ferrari bent en je stelt de kopman aan, dan kijk je naar een paar criteria. Je one lap pace, race pace, je consistentie, je blande, uh, hoe je met je banden opgaat. Uh, of je een beetje een winnaarstype bent. Nou, dat kan je bij Leclerc misschien nog een vraagteken achter zetten. Um, maar eigenlijk alles valt in het voordeel van Leclerc uit en, ja. en niks Science. Alleen ja, Science is, is een betrouwbare jongen. Uh, die haalt zijn puntjes wel binnen. Betrouwbaar in de zin van hij valt niet vaak uit, hij doet niet veel gekke dingen. Maar hij is gewoon twee tiende langzamer dan Leclerc en dat... Ja, dus is het nooit een kopman.
1: Ja, ja was hij bij Toro met Max ook al. Ja,
2: daar ja het was daar hij ook al. Heel dat... degelijk, de puntjes. Ja. Maar hij mist net dat, maar dat toch. verfijnde. Is het mopperen of is het... ik wil dat het team beter wordt? Nou, hij heeft wel gelijk natuurlijk af en toe. Hè. Dat, dat, dat mopperen is natuurlijk een beetje lullig ja, gezegd. Kijk, Jeroen en ik zijn mopperaars.
0: <laughs> maar Sainz heeft ook wel een beetje gelijk af en toe. Hè. Nou, kijk, het punt is uiteindelijk... aan het einde van de rit lieten ze alle positiewisselingen zien... zeg maar, in, in, in het veld. En dan zie je... Leclerc min 5, Sainz min 5. En dan reizen ze dan op plek 9 en 10. Ja, het is natuurlijk gewoon huilen. Echt huilen. Um, en, en ik bedoel, hè, we hebben natuurlijk hier... jaren, jaren geleden de dronken Bavaria gelanceerd. Nou, die was gisteren weer uh, in... Uh, in op vorm, hoor. Jongens, jongens, Leclerc die gewoon
2: voor Russel rijdt op hardere banden... op mediums en Russel rijdt op softs. Niet en dan denk je, nou, ik ga hem toch maar als eerste naar binnen halen, ja. 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 ja, ja inderdaad, het uh, is te ja, taal vast te kopen. Wat is, wat, waarom dan?
1: Maar ja, goed. Over vrijdag gesproken. Ik zat ik had een aantekening gemaakt. Er was ook nog een uh, uh, steering under breaking van Leclerc op Russel. Dat vond ik niet zo netjes.
2: Oh ja, dat was een beetje een duelletje, weet je, maar dat is ook allemaal gezeur van, van Russel over de radio. Kom op, bij nee, uit met uit. Ja. Nee, nee,
0: nee. Ja, het was op het dat, randje, dat... dat
2: geef ik allemaal wat toe, maar ze doen het allemaal,
0: joh. Nee, nee, dat ben ik niet met je eens. Ik ja, vond ik dit kan. wel echt lelijk. Ha, was, dit, was echt, dit was echt moving on the breaking. Dit had, ja. gewoon een, uh, dit had wat mij betreft gewoon een, een straf moeten nee, zijn. Of in ieder geval, geef in ieder geval de positie terug. Hè? Weer een wissel, maar goed. Het uh, maakt niet uit. Russel nog um, wel een
1: mooie uh, buitenomactie. actie.
0: Och, ja, 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 ja. Ja, Ja, de dag. Ja, oh, die was, dat was die heel mooi. Actie een, van ja. de dag, absoluut. Overigens ja, ja, moet ik helemaal. wel zeggen. Uh, die, die Mercedes, want als we, nou toch een, we zitten nu midden in updates wereld. Hè, McLaren werkt wel. En, en Ferrari, nou dat weten we nog niet helemaal. Omdat alles omzeep uh, um, geholpen wordt door die tactiek. Maar er lijkt wel wat meer snelheid in te zitten. Um, maar die Mercedes, dat is er nog niet. Hè? Ik, ik, want op een gegeven moment had Russell ook een... Hij had ook een... een, een ergens, toen hij bij Kops naar binnen gaat, had, had hij opeens een tank slapper. Waar je u tegen zei. Ja. Dat ding is super nerveus nog steeds. Ja,
2: ja. Nee, dat klopt. Ja. En kijk, Hamilton heeft natuurlijk heel veel geluk gehad dat hij op het podium stond. Hè? Want zonder die safety car was hij gewoon 50 geworden of zo, denk ik. Ja, ja dus hij, de,
0: staat er, hij staat er gewoon als nee, de kans nee, eraan dient.
2: Niks, nadelen van die
0: jongen. Ik heb gisteren alweer half Nederlands even één Twitter over me heen, omdat ik omdat ik iets positiefs zei over Hamilton. Dus schiet iedereen weer in de stress natuurlijk. Nee, Maar uiteindelijk, uiteindelijk, uiteindelijk rijdt, hij, rijdt hij zichzelf gewoon netjes naar voren en staat hier op het podium. Maar ik bedoelde meer aanhakend op het feit dat
2: Mercedes inderdaad nog niet de auto heeft, waarmee ze duidelijk twee zijn. Ja, dat bedoelde ik
0: meer. Nee. Nee, uh, dat is waar. En nee,
2: doet alles prima, maar die Mercedes is er nog lang niet hoor. Want het was nee. wel naar uh, Canada volgens mij. In, in Spanje was er allemaal wat hosanna, want Mercedes is de weg omhoog gevonden. Maar dat zie je nu toch duidelijk. Ja goed, het <laughs> ja. is een beetje circuit afhankelijk, ook voor hen.
0: Ja. Ja, en ondertussen nog steeds niet bijgetekend hè?
1: Nee. nee. <laughs> Hij wil vijf jaar en ambassadeur worden
0: en uh, Toto wil dat niet. Ja, dat, dat, dat is wat ja, er gerapporteerd ja, ja. wordt. Of dat ook echt zo is, dat weten we nee, niet. Dat he? Het maar dat, bedoel... dat,
2: dat ambassadeurverhaal is natuurlijk ook een beetje een apart verhaal. Want ik bedoel, Mercedes, Mercedes, het, het raceteam Mercedes is niet 100% van Mercedes het echte Mercedes. Hè. Het is maar 30% of zo, geloof ah. ik. Dus ja, je kan wel zeggen, ja. hey, ik wil het ambassadeurschap van het Mercedes-merk. <laughs> maar ja, dat... dat die moeten daar dan zwaar voor gaan betalen. Maar dat, dat, dat is niet het, het Mercedes raceteam heeft daar niet zo heel veel mee te maken. In ieder geval heeft er wel wat mee te maken. Maar niet alles mee te maken. Zeg maar. En die moeten daar wel voor gaan betalen.
0: Ja, ja de, de, ongetwijfeld. Kijk, en Het zal ongetwijfeld natuurlijk allemaal wel op de centen neerkomen. Maar ik, bedoel, kijk, ik, wat ik geloof best dat ze er uh, in principe over uit zijn. Dat ze met elkaar verder willen. Uh, ik zou ook niet weten waarom je een Hamilton in, in zijn huidige vorm opzij wil zetten. Want hij rijdt nog steeds gewoon prima. Uh, en, en vooralsnog uh, heeft hij Russell goed onder de duim. Maar ja, hij is wel, je betaalt wel de hoofdprijs voor Hamilton. Maar goed, Hamilton is natuurlijk ook gewoon eigenlijk... de enige echte mondiale uh, uh, ster die Formule 1 heeft. Um, weet je, ook cultureel gezien. Ja? Uh, het feit dat hij natuurlijk met, met Shakira in de rond hangt... dat hij samen met Brad Pitt films produceert. Ik bedoel, hij is wel iemand die echt zo'n crossover... in andere, uh, buiten de Formule 1 en, en, en in de wijdere samenleving kan, kan doen. Dus hij is in die zin is natuurlijk is hij. hij is commercieel ont, en, uh, ontzettend interessant... Maar ja, inderdaad, hoeveel wil je daarvoor betalen? Ja, dat, dat zal wel een onderdeel van, uh, van uh, discussie zijn.
1: Nee, maar Lewis moet zeker nog aanblijven. Maar dat zal toch wel het midden, midden uitkomen dan? Ja,
0: maar ik bedoel,
2: Lewis kan nergens heen. En uh, nee, Mercedes heeft geen enkele andere optie nee, ook. Dus, uh, de, de, ja.
0: Ja, het enige wat hij kan, kan doen, is dus inderdaad bijvoorbeeld zeggen van... Uh, als jullie Sainz eruit zouden, uh, zo meteren, dan kom ik bij Ferrari zitten. Maar gaat hij ja. dat doen? En wat nee, weet, weet je dan? ik niet. Nee, dat ga je dat denk... toch ja, toch nee, ja, ja nee, dat ben ik wel met een je eens. Maar ik bedoel, als je kijkt, wat is er eventueel mogelijk? Kijk, Red Bull kun je vergeten. Dat, doet, dat, dat wordt hem sowieso niet. Uh, McLaren geloof ik ook niet in. Want die hebben, die hebben, die hebben zowel met, Nost, uh, met Norris als Piastri. Ja. Uh, hebben ze gewoon twee jonge gasten aan boord. Wat ik zeg, Ferrari zou kunnen. Ja, alleen het is ook een hele kleine is, kans. Want die hebben gewoon doorlopende contracten, alle twee.
1: Maar daar komen we weer. Wat ja. we steeds zeggen. Ferrari heeft Alonso geprobeerd, Vettig geprobeerd. Het werkte ja. met Schumacher. Omdat hij zijn hele... Achterban ja. meenemen. Nee, maar, Kijk, als je nee, de achterband
2: mee kan nemen dan. Bij Hamilton is acht en, wordt volgens mij 39 januari, als ik het uit mijn hoofd ja. zeg.
0: Volk Wat wel, moet ja. hij
2: nou bij Ferrari? Hey, Ferrari gaat echt nog de komende drie jaar absoluut geen wereldtitel winnen. We dat is de kans bij Mercedes, waar de organisatie ja. veel stabieler en beter is, is ja. de kans daar veel groter. Helemaal eens.
0: Nou, en dit is dus ook waarom ik denk dat ze er uiteindelijk wel uitkomen. Ja. Dat ze in, principe, in principe zijn ze het wel eens dat ze met elkaar verder willen. Maar ze zijn nu de, de, de sommetjes ja. onderaan uh, het formuliertje ja. nog even aan het uitwerken. Ja.
1: Komt wel goed, komt wel goed. Uh, Jordi heeft een vraag. Over vraagje nog.
0: Over Ferrari nog. Ja. Even kijken. Jordi die zegt. Um, hoe denken jullie over de struggle bij Ferrari? <laughs> uh, strategie is een soap. Ook dat Sainz niet meer weet wat plan B is. Misschien doordat ze plan A tot en met Z heeft. Als Vasseur het tij niet kan keren. Um, ja, nou, het punt met Vasseur is natuurlijk dat hij in principe nog maar net begonnen is. Um, relatief gezien. Hè? Vasseur, dit is zijn eerste seizoen. Dus ik bedoel, ik denk dat we sowieso. Die moet je nog even de tijd geven. Want nogmaals. We hebben het hier wel eens eerder over gehad. De hele tijd maar eh, dat teammanager wisselen, daar word je ook niet wijs van. Dus misschien moeten ze nu gewoon eens iemand een tijdje laten zitten. Als je da als je, je daar nu op gericht hebt, nou, dan moet je die man dus ook de kans geven. Um, maar um, kijk, en Fasseur en Leclerc, eh, die hebben een goede relatie al sinds uh, jaar en dag. Dus die twee die werken goed samen. Uh, ongetwijfeld zal Leclerc er ook nog wel enigszins een invloed in, in gehad hebben over het feit dat Fasseur naar Ferrari is gegaan. Maar ja, dat gaat tijd nodig hebben. En zoals Jeroen net zegt, um, in de komende twee, drie jaar. Um, ik, ik heb er een hard hoofd in dat, uh, dat Ferrari meegaat doen om de wereldtitel. Um, dus nee. ja, nee. ze zullen op deze manier verder moeten. En daarna moeten ze gaan kijken wie ze naast Leclerc gaan zetten. Want, want uh, als Sainz weggaat, ja, wie zeg je er dan naast? Wie wordt de adjudant naast, uh, naast Leclerc? Ja, dat weet ik niet. Um, kijk, we weten natuurlijk dat ze een hele batterij uh, jong, jonkies in de, in de FDA hebben. Um, maar ik weet niet of ik nu uh, een 18-jarige Oliver Berman al naast Charles Leclerc zou zetten bij wijze van spreken. Maar ja, ze zijn hun junior team ook kwijt, want Alfa Romeo bestaat ook niet meer nee. uh, binnen nu in een paar nee, jaar. Dus nee. wat, wat, wat ga je doen als Ferrari zijn? Het is best een lastige kwestie hoor. En ik moet zeggen, ik, ik weet Le het maar... 223 niet. <laughs> Wat zei je?
1: <laughs> gewoon Le gerijden.
0: <laughs> Dan scoren ze wel. Nou ja, maar, dat, maar dat doen ze wel. Kijk, met, met, ja. ze hebben natuurlijk nog steeds Robert Schwartzman, bijvoorbeeld. Die, die ooit uh, lid was van de, van de Ferrari Academy. En die gewoon echt wel heel goed was uh, in de Formule 2 en in de Formule 3. Die uh, uh, rijdt nu in, het, in de hypercars. Um, en staat onder contract zowel voor dit jaar als voor volgend jaar, volgens mij. Dus... Het zou best kunnen dat ze misschien op een gegeven moment... iemand inderdaad uit die hoek gaan doorschuiven. Maar ook dat zou weer een enorm risico zijn. Dus ik weet het niet. Um, of gaan ze proberen op termijn Albon weg te halen bij, bij Williams. Ja, of uh, nee, zo, zoiets. Maar het, is, het, is, het, is, het ligt niet voor de hand. Um, kijk, bij de, bij, de, bij de andere teams kun je het allemaal wel een beetje uh, invullen. Maar Ferrari zit gewoon in een lastig pakket momenteel. Um, en ik vrees dat ze daar... Um, we lopen nog niet uit gaan komen.
2: Nee, we kunnen het wel continu over de, over de rijders hebben bij Ferrari. Maar Leclerc en nee, Sainz zijn helemaal het probleem ook niet nee. bij Ferrari natuurlijk. Ja, ja. Nee. Het probleem is gewoon die hele organisatie. Ja. en uh, dat, dat is gewoon het grote
1: probleem. Um, jongen, daar nou, stuurde een foto van uh, Piastri. Die werd geïnterviewd. Met op de achtergrond een <laughs> lachende Fernando Alonso. Volgens mij was het de Sky Sport. Ja. Uh, hij lacht wel, dat vind ik mooi. Want uh, hij, ze scoorde maar, uh, hij scoorde maar zes punten. Afgelopen weekend was evenveel als uh, in Spanje. Ja, maar maar is... Aston Martin zit er niet meer zo lekker bij. Ja, nou ja, stond natuurlijk sowieso wel niet meer. Maar...
2: Nee, in Oostenrijk ook niet. Maar, um... What's up? Nou ja, goed, daar hebben we dus ook een vraag over van Bob van Valkoep. Waar zit een one-off voor Aston Martin? Um, een beetje de omgekeerde vraag van McLaren net. En het ja. antwoord is eigenlijk ook een <lacht> beetje omgekeerd. Want die Aston Martin, die, heeft dus, uh, die is helemaal niet efficiënt... Uh, qua aerodynamica en rechte, rechte lijnsnelheid. Uh, maar die heeft wel enorm veel downforce. Hè? Bijna evenveel downforce als, als de Red Bull heeft. Dus die zal... op, op Ik verwacht eigenlijk... Ik ik denk, ik wil in ieder geval voordat ik een oordeel fel over of ze nou echt terugvallen... Hongarije even afwachten. Want daar hebben ze natuurlijk een totaal ander circuit. Daar hebben ze geen last van dat ze langzamer zijn op een stuk en de snelle bochten. Uh, ik, ik verwacht eigenlijk dat Erson Martin uh, in Hongarije... Uh, gewoon het tweede team zou kunnen zijn. Ja, dat verwacht ik eigenlijk wel weer. Want die hebben echt een pak downforce op dat ding zitten hoor. Hm? Komen ze met een update nog? Dat durf ik niet te zeggen. Wanneer nee. gaat de fabriek open? Red Bull komt wel met een
0: update. On, maar. Ja, maar ongetwijfeld, Aston, Aston komt natuurlijk nog wel met een update. Dat ja, kan nee, maar voor Hongarije op. weet ik niet. Dat deed ik niet. Uh, over Hongarije, niet, dat, weet nee. ik niet. Dat, dat denk ik niet. Want voor mij zijn ze net... Hij zat er in Barcelona. Ging, ging de ja, dat is toch? Zoiets, ja. um, maar je merkt wel... Kijk, het punt is natuurlijk ook... He, ze, ze, ze hadden een hele goede baseline waarmee ze begonnen. Maar je ziet ja. nu inderdaad... McLaren heeft echt een stap voorwaarts uh, gemaakt. McLaren, uh, uh, uh. Ferrari en, en, en Mercedes zijn hard aan het werk... Dus ja, het, wordt, het loopt wel een beetje in. Je merkt wel inderdaad dat langzaam zeker Aston Martin toch een beetje begint terug te vallen van overduidelijk nummer 2 naar nou, misschien wel nummer 3 en af en toe nummer 4. Kijk, en dan merk je inderdaad dat zo'n Lance stroll, die kan het gewoon niet meer bolwerken. Zo simpel is het. Um, en ik bedoel wat, wat god wat hij bij Gasly deed. Wat een. Ja, ja dat, die, 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 die man, die, man, die man, de, de, de jongen dan? rijdt nog steeds als een idioot soms. En, en en ja, dan krijgt hij een penalty en dan eindigt hij als 14 of 15 of zo. Uh, en, en inmiddels hebben we tien races gehad en Alonso heeft nu al drie keer zoveel punten als hij als Stroll ja, het, is, het, weet je, het is het gewoon niet nee, maar uh, ik wil
2: voor een echte oordeel Hongarije en ook Zandvoort bijvoorbeeld, daar verwacht ik nog wel wat van ja. en Martin, dat zijn circuits waar ze echt wel mee moeten doen en is dat niet zo ja, dan hebben ze wel echt een problemen en dan gaan ze terugvallen op de ranking we ja. Ja. moeten nu wel aanhaken
1: ja, terwijl we echt wel zaten te hopen nog steeds of Alonso nog gaat winnen maar het, ja maar dat die, wordt,
2: die, er komt wel een dag, er komt echt een dag dat Max Verstappen een race niet wint maar ja, of dat binnen nu en twee jaar is, dat weet ik niet.
0: <laughs> Ach ja. Ongeleugd. Maar ik moet zeggen dat dat, dat beeld inderdaad van, van Piastri... die voor de camera staat en dan zo'n breed grijzende Alonso erachter... Die, die gaat hier aan de muur hoor, die, uh, dat ja, screenshot. Dat is toch... Echt geweldig. Want het is natuurlijk, kijk, het, het verhaal erachter is natuurlijk geweldig. Ja. Hè? Uh, Alpine, Alpine had die twee onder contract kunnen hebben staan. Um, ja. Maar uh, Alonso is weggegaan bij Alpine en heeft ze volgens uh, um, <laughs> hij is zodanig zeg maar een stok in de wielen geweest dat ook Piastri uh, uh, wandel is gegaan en die heeft zichzelf bij McLaren naar binnen gepraat. Ja, het is um, en nu staat McLaren voor Alpine in het uh, constructeursweken uh, na, na dit resultaat. Ja, ik, ik kan me voorstellen <lacht> dat Alonso wat die. Uh, ik noemde, hem, ik noemde hem op Twitter de 3D-schaker van het Formule 1-veld. Ja, dit, is, dit vindt hij geweldig. Dus die, die grote Bregeis. Zo'n soort van in achter de schermen. Geweldig. Alonso is ook echt wel een
2: beetje een haatragelmannetje. Dat is wel, Dat is wel leeg. Leeg, ja, ja, vindt, ja, een beetje,
0: maar. Ja, klein beetje.
1: Echt heel mooi om te zien. Race Reporter is een onafhankelijke podcast. Dan moet het hebben van donateurs, donaties, Support race reporter. Help ons de zomer door. Uh, voor van Andran Erco. Jeroen Schot, zal ik even het raam open doen? Of heb je, trek je het nog wel?
2: Ik uh, trek het
1: prima uh, okay, Goed, ja. Gelukkig ga naar petjeafpunt com ervanpodcast of ervanpodcast.nl en uh, klik op doneer. Het weekend van Nick de Vries en Alvatouwi. Alvatouwi, ik vond het jaar een uh, nieuwe naam. Dat gaan we in de gaten houden. Wat gaan ze doen? Ik voorspel uh -huh. dus een, 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 dat ze het gaan verhuren aan Porsche. Maar uh, Nick de Vries, het weekend van Nick de Vries.
0: Ja, ja weet dus je, eigenlijk, eigenlijk was er niet eens zo heel veel, uh, ging er niet eens zo heel veel fout bij Nick de Vries. Hè? Ik bedoel, nee. hij, hij, hij deed het best heel aardig. Zat ook in de wedstrijd uh, uh, um, vooral onze, onze Nick de Vries watcher Charles. Charles, die doet dat vrijwillig. Die, die kijkt de hele Formule 1 race, kijkt hij naar de onboard van Nick de Vries. Um, en en uh, ja. Ja, die, die hield ons op de hoogte. en Die zei, Nick zit gewoon lekker in de wedstrijd. En toen uiteindelijk, ja, uh, in de slotfase had hij schijnbaar een probleem uh, met de, uh, de, de achterwielophanging, waardoor hij terugviel naar de Laatste plek. En dan had hij tot overmaat van ramp ook nog de pech dat uh, Logan Sargent als elfde finishte. En nu staat Nick de Vries daardoor um, op zeker allerlaatste in het WK. Ze dus hebben een Nederlander helemaal aan kop en een Nederlander helemaal onderaan. Um, ik denk nogmaals, ik denk dat er met Nick de Vries zelf uh, qua dit weekend was het niet eens zo heel verkeerd. Het is alleen, weet je, hij, 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 hij valt niet op. Er zitten geen uitschieters tussen. Je hebt geen moment iets dat je denkt van: nou, 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 god, nee, uh, dit is echt. Uh, hier, hier staat wat te gebeuren. Um, en natuurlijk, die auto is waardeloos. Want Alfa Touw is dat helemaal onderaan in het WK. Ze hebben twee schamele WK-puntjes. Uh, zelfs Alfa en Haas hebben er zeven meer. Um, en Williams begint natuurlijk nu ook al een beetje echt op gang te komen. Uh, en Albon scoort daar goed. Maar um, ja, hij zit op dit moment gewoon in de minste auto van het veld. Uh, en dat is gewoon heel moeilijk uh, indruk maken. En als je dan vervolgens ook nog inderdaad een Helmoet Marco hebt... die uh, via de media allemaal uh, toespelingen gaat maken... dat je misschien Zandvoort wel niet haalt... En dan zit je op dit moment gewoon niet lekker in je vel. Um, en ja. dat is wel, uh, ja, dat is jammer.
2: Maar ja, je zit natuurlijk. Hij zit natuurlijk ook nog eens naast Yuki Tsunoda. En dat is ook nog mm. eens een van de magere coureurs van het veld. Hè? Want die zit nu in zijn derde jaar. En daar zien we wel. Hè? Die doet het best wel aardig, maar niet verheffend, zeg maar. Kijk, dat is natuurlijk. Yuki Tsunoda is natuurlijk niet een jongen die ooit nog naar Red Bull toe gaat. Uh, dat kan ik me niet voorstellen, in ieder geval. En die heeft wel een bepaalde doorontwikkeling gemaakt. Maar hij is nou niet bepaald. Een jongen die uh, he, hele grote stappen maakt. En ik bedoel, zo Nick de Vries. He, ik heb het wel eerder gezegd. Ik vind altijd bij jongens moet je altijd... jonge jongens moet je altijd een beetje kijken naar hun uitschieters. Want he, dan kunnen ze dan misschien naar dat niveau toe groeien. Ja, ik zie ook inderdaad helemaal niks. Geen uitschieter, weet je. En, um, dus ja, ik denk dat het gewoon een heel erg moeilijk verhaal gaat worden, inderdaad. En ik, ik, ik heb, als hij al dit seizoen overleeft, dan is hij voor 2024 wel gezien. Dat hij, die beslissing is denk ik al lang genomen. Want ik bedoel, we hebben natuurlijk ook... We hebben het net al gehad over uh, Palau of Palau, Dat weet ik niet zo goed hoe je dat zegt. Hallo. Hallo, hoor ik net uit Betrouwbaar, Bon. Uh, <laughs> maar uh, ik, ik moet wel zeggen dat uh, ze hebben ook nog Liam Lawson natuurlijk. En ik ben niet 100% overtuigd van Liam Lawson. Maar Liam Lawson is wel een man die nu in de fase zit. Hij moet een stap naar de Formule 1 maken of het is... Voorbij, hè? Dat moment is gepasseerd. Dan moet hij eigenlijk door naar de weg of weet ik veel wat. Dan gaat hij, ja. Of IndyCars of Formule E of zo. Dan gaat hij iets anders doen. Uh, maar dit is het moment voor Lawson om over te gaan naar Alfa Tauri. En eigenlijk, het zou zomaar kunnen dat we volgend jaar niet alleen een ander uh, teamnaam hebben. En we hebben en McKies misschien wel die daar de scepter fight. Maar we hebben misschien ook wel twee compleet nieuwe coureurs. Hoor. Want ik, ik, ver, mm -hmm. ik vermoed eigenlijk dat ook Yuki Tsunoda wel in zijn laatste jaar bij Alfa Tauri bezig is.
0: Nou ja, het punt is wat je zegt, hij zit in zijn derde jaar. En, en, ik, en uiteindelijk de enige rol die Alfa Tauri heeft... is uh, ja. kijken of je een, een nieuwe Red Bull-cureur kunt... Ik, ik, ik zie er geen Red Bull-cureur in, nee. Daar ben ik met je eens. Um, nou heb ik ook wel gehoord um, dat uh, Alfa Tauri intern heel erg zegt... van ja, Yuki Tsunoda, die, die schrijven we heel lang aan. Nou, dat zal, misschien is dat zo. Um, ik, ik zie het niet. En um, Lawson... Um, kijk, wat weet ook dat Red Bull... op het moment dat ze het gewoon niet meer zien zitten in een keur... dan, dan uh, ga je de ruksies zichtloos uit. Hè? Dat is, en, en dat kan al in de Formule 3... of in de Formule Regional gebeuren. Maar Liam Lawson, die blijven ze steunen... die hebben ze speciaal naar Japan gestuurd. Dat hebben ze met Gasly al een keer gedaan. Um, die werd vervolgens ook gepromoveerd... vanuit de superformula naar uh, de Formule 1. Um, Lawson heeft in zijn debuutjaar in Japan... Uh, 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 meer, bijna al zijn races in de top 5 gefinished. Hij heeft geloof ik al twee keer gewonnen... Dus doet het daar gewoon best heel aardig. Um, dus ja, wat jij zegt... de volgende logische, de enige logische stap... ook vanuit Red Bull... als ze zo lang in zo'n jongen geïnvesteerd hebben... Ja, dan moet je hem nu doorschuiven. Of je moet, inderdaad, je, moet hem, je moet hem wegsturen. Maar ik heb wel het idee dat ze gewoon wel echt... Uh, uh, geloven in een jongen als Liam Lawson... Dus het zou zomaar kunnen dat ze volgend jaar met Lossen en Palo rijden, bij wijze van spreken. Dat dat het rijden dus duur wordt. Ja. Ja, dat, dat zou zo mij kunnen. helemaal niet verbazen. Nee, want Lossen kan
2: niet nog eens naar de Formule 2 of iets anders gaan doen. Dat is echt gewoon nu die. En ja, dat doen, heeft hij al gedaan. hij ja, heeft al Formule 2 gedaan. Ja, ja. Dus uh, nou ja, eens. Nee. Ik, ik blijf bij mij een complotte, Ruitje. Ik nou, kijk, wat is kijk. jouw complotje? Nou, ik, ik ga kijken of uh, PorscheF1.com al geregistreerd oh, is. Oh nee, ja, nee, Porsche gaat helemaal niks doen met Avatar. Oh, nee, er wordt gewoon een andere naam en dat gaat gewoon zo nee. door. Zoals nu met Laurent McKees. Dat zullen ze nog een beetje overstegelen, En dat zal waarschijnlijk de gedroomde opvolger zijn. En,
0: uh, maar dan wordt het gewoon ja, door, wat zou, door. Het zou best kunnen. Wat zou best zou kunnen nee, is dat ze, grote, nee, dat ze een grote uh, corporate sponsor, sponsor vinden. Hè? Een partner. Weet ja. je, en dat, ze dan dus inderdaad, dat je dan dus inderdaad een soort van uh, een, een naming deal krijgt of iets dergelijks. Um, maar ik wil, weet je, het is nog steeds een team wat uiteindelijk half uh, grotendeels gefinancierd wordt door de Red Bull Group. Um, dus er zal nog steeds een link zitten met, uh, met Red Bull. Maar ja, dat hele Tauri kledingsmerk dat werd natuurlijk een paar jaar geleden met uh, veel tamtam -tam gelanceerd. En dat oh, heeft volgens mij niet heel veel zoden aan de dijk gezet. Dus nee. Uh, schakelen ze nu weer door. Ondertussen ja. moeten
2: ze natuurlijk ook wel even kijken naar dat AlphaTauri zelf. Hè? Want volgens mij gaan ze nu ook, zijn ze wel serieus bezig om er weer een soort van tweede Red Bull van te maken. Want ze hebben natuurlijk, het is natuurlijk krankzinnig dat je de snelste auto van het veld ja. hebt. En dat je moet gewoon. Zwakste. Je moet gewoon natuurlijk ja. veel meer van alles wat je zou mogen kopiëren, moet je, dat deden ze vroeger natuurlijk ook. Dat zou je eigenlijk gewoon meer van die Red Bull moeten kopiëren. Dit slaat natuurlijk helemaal nergens op. Kopen ze de auto van vorig jaar? Ja, nou ja, goed, ik, dat mag volgens ik mij niet. Maar de de, je kan, dat mag de niet onderdelen mee. die je mag, die je okay. kan kopiëren, zoals Hazel bij Ferrari. Ja. Eh, zoals Red, of Avatari vroeger ook altijd deed bij Red Bull. Ja, dat zou je. Dit is krankzinnig ja. natuurlijk.
0: Moet we weer terug naar 1995, toen de Ligier, de Benetton b 195 ja, was. Ja, inderdaad, ja. Omdat Tom, om Tom eigen, eigen halve eigenaar was van allebei. Ja, um, en dan hebben we hebben ook leuk. nog een vraag van Els. En die vraagt, waarom is Nick de Vries een discussiepunt terwijl Nicolas Latifi twee jaar lang zo rond kon rijden? Goeie vraag. Um, dus is een goede eens. vraag, absoluut. Um, maar dat heeft natuurlijk te maken met de twee verschillende omstandigheden waarin uh, die jongens de Formule 1 binnen zijn gekomen. Hè? Uh, Nick de Vries um, is eigenlijk een soort van placeholder bij Alfa Tauri. Terwijl Nicolas Latifi natuurlijk zichzelf bij Williams inkocht. Omdat Nicolas Latifi een papa heeft. Um, en de papa van Nicolas Latifi die, uh, nam wat is wel 30, 40, 50 miljoen dollar mee. Um, en er stond er heel groot lavatsa op die Williams destijds. Want de papa Latifi heeft een heel groot voedingsconcern. Uh, oftewel Nicolas Latifi die betaalde gewoon grof geld voor dat stoeltje. Um, en vooral in die periode toen Williams echt... Uh, nou ja, de nagels niet hadden om de reet te krabben, um, uh, konden ze dat geld heel goed gebruiken. En dus zat Nicolas Latifi in die auto, terwijl iedereen wist dat hij eigenlijk helemaal niks in die auto te zoeken had. En sinds die nieuwe investeerders er kwamen, ja, op dat moment was het ook gezien voor Latifi, want toen hebben ze hem er meteen uitgebonzoerd. Dus dat is, uh, dat is de reden.
1: Nou, ja, duidelijk antwoord. Um, we gaan naar de gevechten in het middenveld. Dat was leuk om te zien. Ik hoor een aantal mensen die zeggen... ja, ik vind het zo, niet zo spannend. Max wint alles. Ja, maar nou en, er zijn ja, nog nee, meer auto's. Gewoon, als je ik deze, vind het
2: hartstikke leuk. Het is gewoon een gemiddelde Formule 1 race. Gewoon een prima race, weet ja. je. We hadden vooraan wat, uh, daar, daar niet zoveel strijd, maar om het podium hadden we in ieder geval veel strijd. En in het middenveld hadden we gewoon goed strijd. Dus het is gewoon een goede Formule 1 race. Dus als je dit echt doodsaai vindt... dan moet je gewoon uh, lekker naar Wimbledon of zo gaan kijken. Wat <laughs> ja. ja, Albon was lekker bezig. P8 en Sargent naar P11. Nou ja, ik, ik blijf zeggen dat ik het ik vind. Ik, ik vind het ontzettend knap hoe Albon zijn, zijn carrière een nieuw leven in heb geblazen. Want we dachten toch allemaal een beetje stiekem dat het een beetje klaar was. Uh, wat dat betreft is hij ja, een groot voorbeeld voor iemand als, als Mick Schumacher, zeg maar. Uh, Albon heeft. Ja, ik, 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 ik ben toch heel vaak onder de indruk van Albon, merk ik. En um, het is ook gewoon een ontzettend leuk jog om erbij te hebben. Ik ben blij dat hij Formule 1 nog steeds rijdt. En uh, dat zeg ik. ik. Ik zie ook op zich wel. Een Stapje naar boven voor. hem, Met wel een beetje servet en tafellaken. Ik denk hij wordt niet echt een grote ster met uh, overwinningen of zo. Maar hij zou als tweede man bij een, bij een topteam zou hij wel terecht kunnen. Of als kopman. Of bij een iets groter team als waar die nu zit. Weet je, misschien een Alpine of zo, zou hij ook wel uh, dat niveau kan hij ook wel aanhaken. Van, van O'Connor en Gasly, denk ik. Makkelijk. Um, ja, leuk joh. Goed. En, en tegelijkertijd staat er tegenover dat Sergeant is ook een beetje. Ja, weet je, ik vond dit wel een redelijke race van hem. Maar met P11, dat, dat, ja, dat is net achter de beide vragen... Is eigenlijk eigenlijk achter alleen maar logische mensen. Achter de vier grote teams en achter mm. zijn teamgenoot. Dus je kan hem niet heel veel kwalijk nemen. Maar Sargent heeft wel een beetje, wat Nick de Vries ook heeft... en wat ik net al zei, je wil af en toe bij die jonge talenten... wil je een uitschieter zien. Nou, die hebt Sargent niet echt. Ik bedoel, ik heb dat eigenlijk... nou, echt niet eigenlijk, mag ik wel eerlijk zeggen. Ik vind Sargent ook echt... ja, hij rijdt ook rond... En ja. voor de rest doet hij verder niet mij opwinden of zo als ik voor de tv zit. Nee,
0: Nee, het enige wat je bij hem nog kunt, uh, in ieder geval nog als, als zachte omstandigheid, is dat hij echt een rookie is. Uh, kijk, Nick De Vries is wat mij betreft niet een klassieke rookie, omdat hij al zoveel ervaring heeft. Hè. heeft natuurlijk, uh, hij is natuurlijk, al, is natuurlijk al een keer wereldkampioen geweest. Hij uh, heeft echt heel lang in de, in de GP2 gereden ook. Uh, is daar uh, kampioen. Kijk, Sargent, die had één jaar in de, in de GP2 en ging daarna meteen door. Echt twee. Um, uh, in de F2, eigenlijk, mm -hmm. ja, uh, Maar ik bedoel, weet je, die, die is echt nog wel een stuk groener... dan ik de Vries in die zin. Dus ik, ik, zo'n sergeant, die wil, ik, die wil ik nog wel wat meer uh, uh, de tijd geven. Omdat we het gewoon weten. Het is, gewoon, het is een moeilijke sport om, om als, als rookie... echt jezelf goed in te vestigen. Um, maar ik denk niet dat sergeant een wereldkampioen in de dop is. Nee, dat denk ik niet.
2: Nee, maar je haalt wel op zich wel een goed punt aan. Want we hebben natuurlijk... Kijk, het is natuurlijk Formule 1. Hè, dus je wordt gewoon afgerekend... na drie races uh, beginnen ze je al af te rekenen. Hè. Dat is natuurlijk waar. Maar eigenlijk... Uh, kijk, de goede manier is natuurlijk om een talent gewoon twee, drie jaar te geven. Want ze ontwikkelen, ja. de goede ontwikkelen, kijk, ze ontwikkelen zich niet allemaal zoals Max Verstappen, want dat is categorie. Nee, helemaal maar niet zo. De categorie daaronder kan wel degelijk een hele goede Formule 1-coureur worden. Alleen die moet je, maar ik, die heb ik net iets meer tijd nodig allemaal.
0: Ik, ik kreeg een tijdje terug van iemand de vraag. Hoe kan het toch dat Alex Palo, uh, die werd 7 in de Formule 3 in 2018. En nu rijdt hij iedereen het snot voor de ogen in, in, in die car. Ja, maar dat is ook vijf jaar geleden. Uh, ja. En Alex Polo heeft zich sindsdien echt heel erg ontwikkeld. En, en, en elke coureur ontwikkelt zich in zijn eigen tempo. En de een doet dat, gaat als een raket. En de ander doet dat meer geleidelijk. Kijk, en wat we het net over hebben met Yuki. Ik bedoel, Yuki Tsunoda hebben ze echt nu uh, drie jaar gegeven. Die krijgt echt rond ja. drie jaar de tijd. En dan vind ik dat je hem wel af kunt rekenen van... nou, is dit Red Bull materiaal of niet? Nou, ja. ik, ik vind van niet. Um, en ik gok dat ze bij Red Bull dezelfde conclusie gaan trekken. Maar zo'n sergeant... Weet je, het zou best kunnen dat hij volgend jaar opeens... dat het opeens het, 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 het dubbeltje valt. Dat hij inderdaad... Uh, dat hij gewoon lekker er... Uh, dat alle, alle systemen zitten er meer in. Hij kent alle banen enzovoort enzovoort. Nou, en dan zou het zomaar kunnen dat hij volgend jaar opeens... een stuk dichter op uh, Albon zit. De vraag is, krijgt hij ja. die kans? Dat weet ik ja, niet. Dus. Ja.
1: Slecht voor Alpine. Ook die had de motorpech. Die viel heel snel uit. Gasly, die werd echt heel grof geëlimineerd door Stroll. Hebben we al besproken ja, dat, net. Maar dat ja, is nog weer helemaal nergens.
2: Nee, aan. maar daarvoor al. Hè, want Gasly <tus> wond zich nogal op over het feit achteraf... dat uh, Strol hem buiten de baan inhaalt. En hij heeft daar wel een punt natuurlijk. Ja. Want Strol rijdt daar gewoon iets te hard... waardoor hij buiten de baan komt. En dan rijdt hij buitenom uh, bij Gasly. Ja. En er wordt, er volgens mij is het wel naar gekeken. Maar hij werd vrijgesproken. En dan denk ik, ja, hoe is het mogelijk... We hebben het continu in Oostenrijk, hebben we uh, volgens mij 1200 tracklimits gezien. Ja. Uh, hier haalt iemand, hey, we hebben het, het akkerfietje toen met Max Verstappen op Hamilton in Bahrein gehad. Was ook buiten de baan inhalen, ja. dus Max gaf zijn plekje terug. Ja. En hier hoeft Strol dat niet. Ja ik, ja, ik vind dat ook een onbegrijpelijke actie van de wedstrijdleiding. Eh, eens. Echt waanzinnig.
0: Maar nu dit is het dus weer, wat nogmaals eerder, ik vond dat akkerfietje Charles Leclerc en, en Russell vond ik dus ook. Maar het is weer die willekeur. Ja. Er, is geen pijl op te, er is geen pijl op te trekken, want we hebben ooit gezegd van ja, breaking under, uh, of moving ja. under braking, dat mag niet. Dat is echt dan dus een doodzonde. Nou, Leclerc doet dat twee keer en ja. krijgt niks. En inderdaad, nu inderdaad een, een, een stroll, inderdaad, die inderdaad zo gewoon buiten de baan hebt. na, dat, ja. na het hele Oostenrijk gedoe, na het track limits gedoe, en nu is het opeens prima. Ja. Ik, 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 er is geen pijl op te trekken.
2: Kijk, kijk race-incident heb je altijd, dat is altijd een beetje judgmental, hè? Dat is een beetje subjectief, wat vind je ervan? hebt hij net iets eerder geremd op de, de apex-puntjes ja, maar dit is heel simpel. Er staat daar gewoon een lijn. En dan ga je buiten en dan haal je in. Ja, Dan heb je de voordeel van. Hoe kan dat geen straf zijn? Dit vind ik echt onbegrijpelijk.
0: Ja. Vooral omdat in de Formule 2 exact hetzelfde ja. gebeurde. Hè. Uh, waar ook... Um, nu, moet ik, nu moet je me even helpen. Maar daar deed ook uh, de koploper. Die haalde ook buiten om in. En die kreeg daar gewoon vijf seconden voor. Uh, Terecht. Of je
2: moet de plek teruggeven. Even de ja, twee. Exact, ja, ja, zit...
0: uh, dus ik bedoel... Wees gewoon constant. Um, maar goed, Alpine. Ik bedoel, kijk, we, hadden het, we hadden het hier natuurlijk in onze seizoensvoorbeschouwing over. Van wat moet Alpine nou oplossen ten opzichte van 2022? Nou, die betrouwbaarheid die mag wel een keer beter. En het, is, het, is, het blijft een technisch tranendal, dat, dat, dat Alpine. Er gaat zoveel stuk daar.
1: dat zegt. Ik was afgelopen weekend op vakantie. En ik was in Diepen. En daar wordt de Alpine gemaakt schijnt.
0: Jet, waarschijnlijk, maar...
1: Oh, en uh, ik heb daar een, een uh, Ik heb de hele kansie één Alpine gezien. Dus ik snap okay. ook niet... Hoe, en die reed uh, nog wel, of? Nee, nee, nee die stond serieus <laughs> ten op oh. een rotonde... Maar ook dat hele merk gewoon sowieso in het algemeen. Wat, wat, nou, het
0: was in de jaren ja. 60 of 70, bouwden ze natuurlijk zo'n ding. Daar ja. hebben ze nog steeds een beetje een soort van reputatie in over. En dan hebben ze het een paar jaar geleden ze opnieuw opgestart. En ze hebben voor mij één sportwagen. Nou, hebben... Het ziet er leuk uit hoor, maar ik bedoel, ik zie ze nooit.
2: Nee. Ze hebben vandaag wel iemand nieuw aangesteld. Hè? Die zit dan uh, onder Laurent Rossi en boven uh, oh. Safnauer. Uh -huh. uh, ik ben even zijn naam kwijt. Maar ik las het toevallig uh, voordat ik hier naartoe ging. Op Twitter lacht ik dat, uh, dat, uh, dat ze wel een tussenlaag hebben ingebouwd. Qua management. Okay. Uh, dus Safnauer mag nu niet meer, of, uh, is nu niet meer rechtstreeks schuldig aan uh, Rossi. Maar die nieuwe meneer. Uh, dus ze zijn daar wel volop bezig. Want ja, kijk, ik bedoel, de Renault en Alpine die rijden nu alweer uh, hè, zo lang met een eigen team rond. En er komt eigenlijk helemaal niks uit. Weet je, behalve die ene overwinning toen. Die lucky overwinning van Ocon. En een podium hier of daar. Maar voor de rest is het natuurlijk wel heel triest die vooruitgang. Ja, het is gewoon een fabrieksteam hè, waar we het over hebben. Hè, waar ja, echt...
1: Maar ik heb bij hun altijd het idee dat ze denken, oké, okay, we stoppen er een 100, of een, een, een 100 miljoen in. En als we dan uh, prijzen geldt 101 miljoen, hebben we winst gemaakt. Volgens mij gaan ze helemaal neer eens voor het winnen, of zo lijkt wel.
2: Ja, ik, Pff, ik, ik.
1: middenmotor. Prima, we doen mee.
2: Ik heb geen idee. Ik, ik weet het echt niet. Maar ik vind het. Een, een heel, ik kan me heel goed voorstellen dat iemand als Laurent Rossi uh, hier niet. Uh, als je gewoon kijkt naar de afgelopen 6, 7 jaar, hoe dat daar gaat. Ja, je ja. ziet gewoon nauwelijks progressie. Ja. Echt nauwelijks. Ze zijn ook weer gedaald tot in kampioenschap ingegaan door
1: McLaren. Ja. Ja. En, uh...
2: ja, en ze staan boven alle logische teams. Ik bedoel, ze <laughs> staat boven Williams, Haas, Alfa Romeo en Alfa Touwe. Ja, mag het. Dat zijn de vier <laughs> kleine teams, weet je. Ik bedoel, <laughs> ja. jij bent fabrikant. Ja.
0: Ja, het is een ja nee, maar dat Williams. is het inderdaad. Maar...
2: Ik bedoel, als je mij aanstelt als hoofd van Alpine, dan sta je ook <laughs> daar boven die teams. Ja, nee, maar dat is zo.
0: <laughs> maar het probleem is natuurlijk ook dat ze ook, ze gaan achteruit, hè? Dat is natuurlijk het groot probleem. Weet je, dus die vooruitgang zit er niet Want er was een paar twee jaar geleden, toen werden ze geloof ik vierden... en toen was het zo van, ja, nu gaan we de sprong voorwaarts maken. En toen ging het voorjaar, ging het achteruit. En nu gaan ze weer een stapje achteruit... want inmiddels staan ze achter McLaren. Normaal, okay. we zijn nog niet eens halverwege... dus er is nog een hoop racen uh, om, om, om te gaan. Maar... Ja, en nogmaals, ze lossen die onderliggende problemen met die betrouwbaarheid overduidelijk niet op. En dat is ook wel gewoon een probleem.
2: Nee, en dat hele management is natuurlijk ook aan betrouwbaarheid onderhevig. Als je alleen al een jaar terugkijkt naar dat hele gedoe met Alonso en Piastri en zo, waar ze natuurlijk ook een enorme flaat hebben geslagen. Dus ja, het is een beetje zoals Ferrari, het is ook echt gewoon top-down, is het gewoon heel matig allemaal.
1: Wat ik dan altijd zo jammer vind, ik weet niet of jullie dat ook hebben, ik vind het zo zonde voor de rijders. Zo
2: Ocom, ja, dat zijn prima rijders, daar ja, ligt die het ook niet de, aan. zijn dus Ferrari, die de, de zijn het probleem niet. De, die nemen de gok van, oh, ik ga daar rijden en ja. dan vergooien ze een hele carrière. Ja, dat zijn twee zo Fransmannen, dus die, ja. die rijden daar natuurlijk graag. En het is op zich een prachtig mooi plaatje. Volgens mij had Alain Prost ook ooit een heel Frans team om zich heen
0: gebouwd. Uh, dus dat is een prachtig mooi plaatje <laughs> ja, allemaal. Hij, ja. hij heeft natuurlijk nog het oude Rennel het van begin jaren tachtig. Toen had je, wat is ja. Een també, en Prost. Ja. ja, die gele. Ja, ja dat was I een mooie. Ja, het, 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 is, het is mooi, maar je vraagt je ook soms, net als bij Ferrari, wel eens af of dat soort nationalisme niet een beetje ja. verblindend werkt. Inderdaad. Ja. Want, um... Je moet gewoon voor succes gaan, denk ik. Ja, maar, ik bedoel, ik je kan eens... je
2: je niet voorstellen dat de Red Bull allemaal Oostenrijkers aan gaat stellen, toch? Ja. of een <laughs> Nederlands team, allemaal Nederlanders. Spijker? Ja.
1: Ging ook fantastisch. Uh, Alfa Romeo, die snakt naar Audi. Ja.
2: Onzichtbaar team. Dat is echt heel knap hoe ze iedere keer... iedere wedstrijd weer totaal onzichtbaar blijven. Ja, zowel Bottas, die dat natuurlijk sowieso al een beetje heeft... als ook die uh, zoek Guanyu. Uh, ik, ik vind het echt een, een heel kleurloos team. En inderdaad, uh, Audi gaat eraan komen. En ik denk inderdaad, dit, dit team gewoon... Want voor, maar, uh, volgend jaar nog steeds... Hè? Audi komt pas over twee jaar, toch? Ik denk dat dit echt een luchtballon is die je heel langzaam legt. Ik denk dat de komende anderhalf jaar gaan we Alfa, Tauri, of, uh, uh, sorry, uh, Alfa Romeo in Alfa. deze podcast nauwelijks bespreken. Want er, er gebeurt nee, gewoon
0: niks. Nee, nee. Kijk, en zo'n zoe, zo zo, die kan over twintig jaar zeggen van nou, ik heb ook nog drie jaar in de Formule 1 meegereden. Uh, en dat is het. Um, wat ik merkte te zijn. Kijk, ik bedoel, zoe laat gewoon geen, natuurlijk gewoon geen indruk achter. Uh, hij heeft af en toe wel een aardige wedstrijd. Kijk, het voordeel deze, dit weekend was natuurlijk niet dat hij niet ondersteboven in de hek al eindigde, zoals vorig jaar. Dat, dat was al een voordeel. <laughs> ja. Maar... Verder is het natuurlijk gewoon, ja, die, ik, ik heb het al eerder gezegd en dan krijg ik te horen van ja, maar het is hartstikke leuk op social media. Nou, het zal ongetwijfeld, maar ik vind het, het is echt een pak magere yoghurt wat mij betreft. Uh, en, en de kopman daarnaast is ook een pak magere yoghurt, dus dat is een uh, tien magere yoghurt. Nou ja, uh, je doet het ermee. En om eigenlijk te zijn, ik bedoel, wat haast staat niet eens in ons draaiboek, maar haast is natuurlijk hetzelfde verhaal op dit moment. Uh, die vallen vooral op het moment dat die auto weer een keer uh, stuk gaat. En dan krijg je een hoofdschuddende Gunter Steiner aan de pitmuur. Maar verder... Nou, die vallen in de kwalificatie nog wel eens op met Hulkenberg. Ja, die soms ook wel, wel een beetje, Q3, maar... paar keer, Dat is wel knap. Maar op een gegeven moment zag je ze echt... Dat was voor mij in die beginfase, na tien ronden zo... Doen helemaal onderaan. Twee keer Haas en twee keer Alfa. Toen dacht ik, ja, dat is wel echt ja. een beetje tekenen. En ze zijn
2: lastig in te halen. Want Haas heeft wel heel hele hoge rechtlijn snelheid. Ze zijn best nog wel lastig ja. in te halen. En, en, en ik moet zeggen... Magnussen is natuurlijk een stuk kleurrijker dan Bottas in, in, in Zoom. Dus ja. dat, is, dat maakt het al wat...
0: Wat zelfs zelfs Hulkenberg Huken, zelfs is, is nog wel een beetje leuk. Ja, ja. We, weet, ja weet is wat, zeker waar. Ja. Weet is ook je, ook is,
1: het, we, soms vergeet het misschien een beetje. Maar 1 is natuurlijk ook marketing. Ja. Ik, misschien vinden ze het wel prima. Misschien verkopen ze enorm veel Alfa Al Al romeos in Italië nu. Dan denken ze, oh, boeien is een beetje... Nee, ik kan een... je ja, vertellen ja, dat dat niet.
0: dat niet het geval is. <laughs> en in China ook niet. Uh, het zou best wel kunnen dat Zoo in China heel veel uh, centen verdient... Qua, uh, aan sponsorgelden. En nogmaals, we weten ook dat Valtry inmiddels door druk bezig is... met allemaal side-businesses. Nee, maar ik, bedoel, um, kijk, ik zei maar, je, maar je zegt, die, die twee jongens daar vooral, zeg maar, die zijn daar bezig met hun eigen winkeltje. Ja, <laughs> nee, Dan dat ze echt ik. heel erg hard ik, bezig zijn om die tender voor te helpen.
1: En ik snap dat dit de Formule 1 podcast is. En we kijken natuurlijk alleen ja. naar de races. Maar misschien, daarom zeg ik ook net met Alpine. Ze zitten erin om dat merk te promoten. Dus ja. Ik weet niet, misschien ja. zien we iets wat nee maar,
0: dat is, dat is, nee, maar dat is absoluut waar. Kijk, we zijn Formule 1 podcast, maar die commerciële realiteit is wel degelijk heel erg relevant. Vooral in de Formule 1. Um, uh, vooral voor die grote fabrikanten. Want die grote fabrikanten die hebben doorgaans ook gewoon aandeelhouders waar ja. ze inderdaad zich aan moeten verantwoorden. Dus ja, dat natuurlijk, precies. dat speelt absoluut een rol. Maar ek, wat Alfa Romeo weten we inderdaad, dat het vooral een sponsordeal is. Want het is niet hun team. Ja. Hè? Het is niet zo dat Alfa Romeo enorm veel engineers daar. Het is uiteindelijk gewoon nog steeds uh, een soort sauber. Maar um, ja, Alfa Romeo is al jaren bezig om het merk opnieuw op te starten. En nu gaan we echt groeien en nu gaan we de lucht in. En, en dat gebeurt eigenlijk ook al jaren niet. Dus het is wel, ja, ik, kijk, het is niet voor niets dat ze er uiteindelijk mee gaan stoppen inderdaad. En, dat het, en dan gaat Audi proberen om er wat mee te doen. Kijk, en we weten dat Audi, Audi Sport, heeft natuurlijk wel gewoon een hele grote staat van dienst. vooral ja. in de lange afstandsracerij. En in de rally-sport, ja, ik ben heel benieuwd of ze het in de 1 ook kunnen. Het zou ja. heel tof zijn. Heel vervelend doen, maar <laughs> ik denk echt dat daardoor ook Porsche terugkomt. Ja, okay. Want Audi. Ja, het, zou, het zou best, het ja. zou best kunnen, hè, Porsche op, te, op termijn. Ik, zie, ik zie Porsche er wel bij Williams in het stap of zo. Ja, maar uh, heel serieus.
1: Dat bedoel ik, dat zou toch prachtig ja. zijn. Hebben we Audi en Porsche? Komt BMW weer terug?
0: Ja, um, Lamborghini. WK-stand.
1: Nee, we hebben het eigenlijk al een beetje allemaal besproken natuurlijk. Maar,
0: uh... Ja, maar het is wel kijk, ik, dat eerdere punt en natuurlijk eerder omdat wij mopperende mannetjes zijn kijk, we wel zijn, die strijd om het wereldkampioenschap is gewoon oersaai want Red Bull gaat gewoon wereldkampioen worden en Max Verstappen gaat gewoon wereldkampioen worden maar daarachter is het echt gewoon wel echt ja. leuk uh, uh, Perez, Alonso, Hamilton zitten gewoon heel dicht bij elkaar uh, McLaren, kijk nogmaals, die staan mocht maar op 59 punten maar als die de, deze stijgende lijn doorzetten dan gaan ze op een gegeven moment ook uh, aanhaken bij Mercedes, Aston en Ferrari Um, er is daarachter echt gewoon wel zat uh, strijd. En in die zin was de Grand Prix van op Silverstone gewoon heel leuk, omdat er gewoon echt uh, een aantal van die teams daarachter, uh, die zaten dicht bij elkaar en die waren echt met elkaar uh, naar de kroon aan het steken. Dus de, er gebeurt nog steeds wel heel veel, maar uh, ja, het probleem is natuurlijk dat je kijkt naar hè, de, de, de headline en wie wordt de wereldkampioen. Ja, dat is eigenlijk al een foregone conclusion. Maar daar moeten we... En dat is wel een beetje jammer.
2: Dat is aan de ene kant heel jammer en ook een beetje saai. Maar aan de andere kant moeten we ze dus natuurlijk ook de credits geven. Want sportief gezien is het natuurlijk een presta ongelooflijke ja. prestatie. Hè? Want het is in de historie maar één keer voorgekomen. Hè? Elf zeges op rij. Het is echt een, en dat is 1988. Dus is een eeuwigheid geleden. Ja. Het is echt een hele knappe prestatie. En ja. um, wat dat betreft zien we wel een stukje geschiedenis. Wat dat betreft mogen ze het ook nog wel even twee races doortrekken. Want dan heb je die geschiedenis. En uh, dat zou zo ook zomaar kunnen gebeuren trouwens. Maar ja. dat is het, het, maakt het, het, is, het is wel echt uniek. Ik vind echt het niet saai. Ik zit hier met plezier nou, goed met als, jullie te praten over. Formuleen. Het is natuurlijk best leuk als iemand anders ook een keertje <laughs> ja. in een wedstrijd wint. Dat is hey, best absoluut. grappig een keer. Tuurlijk. Maar ik bedoel, we zien wel echt dat er geschiedenis geschreven wordt. En het is wel ontzettend knap van Red Bull en van Max ja. om, om continu maar op... Want we hebben het over dat al die teams, weet je, dat we ook een beetje van circuit naar circuit moeten kijken wie er nummer twee is. Maar Red Bull is overal goed, hè? Altijd, ja. overal, vanaf de eerste minuut van de vrije training, ja. is Max al on the ball, hè? Want hij zit ja. altijd meteen de eerste ronde die het is, altijd anderhalf seconde sneller dan iedereen, geloof ik. Ja, dus... die, dat is echt, het, het klopt zo verschrikkelijk goed. Het is echt mm. ja, respect. Maar ze gaan dus de auto uh, voor volgend jaar alweer ontwikkelen. Daar heeft Lewis Hamilton wat over gezegd. Ja, die wil dat voortaan vanaf augustus hebben. En dan krijg je daar wel een hoop kritiek op. Omdat hij dan in zijn eigen tijd niet... Of in de tijd dat hij domineerde, dat riep hij dat natuurlijk niet. En dat, dat is natuurlijk ook altijd een beetje... Dan krijg je ook altijd een beetje zo'n gedoe van... Ja, lul, niet zo slap, want dat zei je toen ook niet. Maar kijk, weet je, als je nou echt als FOM zijnde, uh, Liberty zijnde... Dat, dat veld dichter bij elkaar wil brengen... Dan zijn dat soort foefjes misschien wel... Uh, dingen die je in de toekomst zou moeten overwegen, niet nu, want dan, dat, dat is een beetje onsportief. Maar vanaf de nieuwe regels ja. in 2026 zou je bijvoorbeeld wel zoiets kunnen verzinnen. Ja, dus toch wel maar, opvallend. Want, het is wat,
0: natuurlijk, maar het is ook wel een beetje, natuurlijk, commercieel gezien, de nachtmerrie van Liberty als Red Bull nog drie jaar zou doorgaan. Mm. En, en daarbij, we niet
1: vergeten, ze hebben minder windtunneltijd.
2: Maar het is, kijk, daar heb jij gelijk in, hè, commercieel. Maar het is natuurlijk, je moet wel een balans hebben tussen het sportief en het commerciële. Ja, het is helemaal Het helemaal helemaal is natuurlijk sportief gezien. Niet fair, omdat nu Red Bull te nee, straffen voor in voorsprong.
0: Maar jij en ik weten ook dat het commerciële belang steeds belangrijker ja, wordt. Ja, ja, ja. Ik commerciële belang is altijd al belangrijk geweest in de Formule 1. Maar het voelt nu alsof dat wel echt alles aanstuurt. Maar daarom ja, zeg ik uh, ook, zo ik denk, gek is die
2: suggestie op zich niet.
0: Nee, maar er wordt, wel heel, er wordt nu wel heel veel over gepraat. En het is nog heel erg van, nee hoor, we gaan, geen, nee hoor, we gaan niet ingrijpen. Maar er wordt wel heel veel over gepraat ja, in de media, vind ja, ik. Uh, ik heb wel niet dat... dat de ja. De grond een beetje voorbereid wordt. Dat op een gegeven moment gaan we toch wel wat doen als dit te lang duurt. Maar maar Hamilton, Ham ik...
2: En Hamilton is natuurlijk niet de man die dat moet roepen. Dat is natuurlijk altijd een nee. beetje. Krijg je meteen. Maar, ja.
0: Hamilton, maar Hamilton merkt ook dat er een momentum gaande is. Dus ja, die, die, die jumpt op die bandwagon. Ik bedoel, en hij heeft niet meer zo tijd. Het zijn, het zijn allemaal opportunisten. Hè? Ik bedoel, het, is net het, voet, het is net voetbal. Het zijn, het zijn allemaal opportunisten.
1: Maar laten we even kijken over hoe Formule 1 werkt. Er zijn uh, heel veel teams. En er werken duizenden mensen aan die auto's. Ja. Coureurs. Uh, uh, ja, er is gewoon één team is nu het beste en, en die heeft het beste huiswerk gedaan. Ja. Het is niet ja, alsof één uh, persoon eventjes uh, het gouden ei heeft gevonden. Nou ja, goed, nee. Het is gewoon zo. Het is wat het is.
2: Ja, het, het is één, één man is daar denk ik voor, voor 90% verantwoordelijk voor en dat is Edwin Nieuwi. Die moeten we ook gewoon creëren ja. geven. Dat is echt gewoon ja, een, een legend absoluut. in de sport uh, die, Jos, die, 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 die bijna Erton overstijgt qua ja. wat hij gepresteerd heeft. In, 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 of, of Schumacher of, of Hamilton nee, of het maar op. Die man is ja, maar kijk,
1: het is ook, het is ook de, de, kijk naar de concurrenten van Max. Ja, we, hebben de, de, nam, we hebben maar
2: drie wereldkampioenen in de,
1: kampioen, in de Formule 1. Oh, maar dat is
2: niet heel weinig. Zijn er zijn wel eens meer geweest. Ik nee. ben ook minder geweest. Ik weet in 1994 zijn er is zelfs ook een stuk, stuk minder geweest, toch? Ja, in 1994 hadden we 0 op een gegeven moment. Ja, dat is waar. Ja, na, na, dat, na San Marino hadden we hem nul over, zeg maar. Toen hebben ze op een gegeven moment die oude Nigel Mansell uh, teruggehaald.
0: <laughs> Snorremans. Ja, nou, die won daar <laughs> nog wel een <laughs> wedstrijdje. Die, die was er ook nog,
1: hè, ja, dit weekend. Zo. Ja, ja, hij
2: paste bijna niet in de auto. <laughs> ja, maar goed, in 1995 in, in hadden we alleen, alleen Schumacher natuurlijk. En in 96 hadden we alleen uh, Schumacher en Hill. Dus weet je, dat is, eind 1996. Eh, dus, ja, dus we hebben wel vaker jaren gehad waarin we niet, niet vijf, zes wereldkampioenen hadden. Maar dat is ook niet zo erg. Maar okay. de sport heeft wel sterren nodig natuurlijk. Want heel veel mensen hebben het over... ja Hamilton moet hij niet eens stoppen. Alonso moet hij niet eens stoppen. Maar een sport, moet stoppen. een sport heeft wel uithangborden nodig. En we zien het nu ja. heel erg bij de MotoGP... waar, waar Mark Marquez door allerlei fysieke problemen ver is teruggevallen... en problemen. En waar Valentino Rossi is gestopt en waar Jorge ja. Lorenzo is gestopt. Mm. De, dat is wel... Dat, dat, een stuk aantrekkingskracht valt dan gewoon weg... als, als hele grote namen in de sport stoppen. En je hebt eigenlijk ja. alleen maar jonge jongens die ook wel goed zijn... maar die moeten dat allemaal nog... Dat duurt jaren voordat ja. die op het niveau zijn... Uh, van die mondiale uitstraling. Ja. Ja. Dus er wordt mij ook iets te makkelijk geroepen... van die moet maar stoppen en die moet maar stoppen... en die moet maar stoppen. Nee, voor de Formule 1 is het helemaal niet handig... als Alonso in te morgen stoppen.
1: Absoluut eens. Is helemaal niet helemaal zo. Nee, dat is helemaal niet zo. Nee, die moeten dus geld toe krijgen. Nee, ik ben het helemaal met een je eens.
2: Maar geld krijgen ze wel, volgens mij.
1: Nou, nee, toe. <laughs> we gaan kijken naar de Grand Prix van Hongarije. Herinneringen. We
0: hebben er genoeg. Het gras waar ik altijd ieder jaar over mopper. Ik dacht al. Ik denk, jij gaat meteen over dat gras beginnen. <laughs> Uh, ach ja, Hongarije. Um, mooi. Le Leuke baan. Eerste Grand Prix in 1986. Toen zaten er heel veel Oost-Duitsers. Uh, die uh, zagen voor het eerst Formule 1. Ja. Um, toen ze, die konden allemaal naar Hongarije. Wat, uh, naar het westen mochten ze niet, maar naar het oosten mochten ze wel. En toen zat uh, de halve ring vol met Oost-Duitsers. Uh, die in hun trabantjes uh, ja. afrezen naar Hongarije. Kampeerden rond de baan. Um, dus ja, het is een baan die al wel heel lang op de, op de kalender staat en uh, Calais had eigenlijk nauwelijks veranderd is. Nooit populair. Uh, uh, nooit heel erg populair, maar tegelijkertijd wel heel erg uh, altijd altijd op de kalender eigenlijk. Ja, en karakteristiek.
1: Bijzonder, ik vind dat zo Absoluut. bijzonder. Ik vind, dat het
0: een,
2: nou, ik, ik vind het een leuke baan. Ik, nou, nou ja, ik, ik snap wel. De, kijk, de inhalen is gewoon heel lastig. Het is gewoon smal. Het is gewoon krap. Het is, mm. uh, het is allemaal... Het, de, je zit continu in een bocht, want er is nauwelijks ja. een rechtstuk te vinden natuurlijk. Maar <laughs> ik, ik moet zeggen... En dat zeg ik ieder jaar weer. En dat meen ik ook echt. Die eerste sector is gewoon een geweldige sector. is een van de ja. betere sectoren van het hele jaar. Van al die... Al die ja. Al die circuits die er allemaal bij zijn gekomen, de Bahreintjes en de Abu Dhabi's, die kunnen allemaal gestolen worden. Die eerste sector van Hongarije, dat zit echt, dat is echt een heerlijke combinatie ja. aan bochten. Ja, dat meen ik echt. Ja. En ook nog met hoogteverschil. En uh, er zit een, ik weet ik nooit het hoe dat die, die, ik die bochten, dat de, 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 de maar die er zit als zo'n snelle knik in. En het is echt, dit is een heel erg onderschat baantje. Alleen het had iets breder mogen zijn voor, voor echt om, om aan te vallen. Dat is natuurlijk altijd wel een beetje een nadeel hier. Ik vind dat een beetje bezant voor het lijken. Maar inderdaad, en Een herinnering. Erin? Ja, ik vond vorig ja, jaar uh, een van de beste overwinningen van Max. Mooi, ja, die, die toen spin. Als, als tiende Och. zat, hij ja, had hij nog dat spinnetje inderdaad. Ik vond dat een van zijn beste overwinningen. Ja. vond ik echt een hele goede. En Jos heeft natuurlijk ook podium hier gestaan. Ja. Toen met dat Marten Brindel uh, ja, 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 mooi was dat en, zeg. Uh, Schumacher die nadacht, toen pakte hij dat mooie podiumpje. Ja. Um, maar ik, uh, ik, ik vind Hongarije gewoon inmiddels een klassieke baan geworden. Met Regenreis. een
1: heel, a, heel eigen karakter. Die regenrees dat bot als het halve veld eruit kegelde
2: en we ook nog gehad, ja ook, ook Max Max gingen toen uit ja toen we eh, even ja. en toen was iedereen eh, boos ja want de Mercedes die ramde dat deed
0: die met opzet dat was met ja, opzet
2: ja, ja. dat
1: is ook mijn theorie hey, en dat, die wiel die uh, massa tegen zijn uh, ja. helm kreeg toen. ja Jeroen Scholten Jeroen Debedouw, ik hoor je niet over herinneringen je lijkt wel, ja, je wel het, ja, 86, 86,
0: uh, uh, het punt is, kijk, je moet, ik wil het zeggen, ik heb net 86. Ik heb net 86 aangevoerd. Um, ook de, nog een leuke anekdote uit 1986. <laughs> want toen reed namelijk Hu Protenkatten voor Zakspeed. En die is toen samen met Jonathan Palmer in een gehuurde Lada rond de baan gegaan om uh, die baan te verkennen. Ja, oh, nee, nou ik, jij weer.
1: Nee, ik dacht dat je zat te broeden op een uh, redderingsei. ei
0: nee nee, 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 nee. Maar het punt is, kijk, we, we komen ieder jaar weer uit. Oh, Jos Verstappen heeft ja, hier hebt lege lege Ik bedoel, lege. het okay. is wel een beetje uh, jij met je gras. Het is <laughs> natuurlijk wel ieder jaar uh, een beetje hetzelfde. Hè? <laughs> ja, <in Fleck. laughs> dus ik dacht, ik kom nu met wat anders. En toen dacht ik, nou, 1986. Verwachtingen. Ja,
2: ja Max Verstappen. Ja, en achter Max, uh, dat heb ik al gezegd, wordt Aston Martin, wordt het tweede team. Dat verwacht ik echt. Ik verwacht echt uh, uh, dat, dat, uh, dat die mee gaan doen. En ik denk dat McLaren het hier dus echt weer lastiger krijgt en... Um, nou ja, dat ding. Ligt het
1: nou weer hoger of lager dan de NAP? NAP.
0: Oh, oh ik de, heb de, geen de, idee. Volgens mij speelt
2: de roog, hoogte in Hongarije niet echt een heel grote Het, ligt, het
0: ligt, maar het ligt wel in de heuvels, geloof ik. Ja, ja het is wel ja, een, een beetje glooiend landschap, maar het is
2: niet van die hoogte van ja. Mexico of in de ja, Mexico.
0: zo. Uh,
1: dat heeft het niet. Oké, okay, nou gaan we maar uh, weer eens een keer voorspellen.
2: Voorspelspel. Ik weet helemaal niet meer wat de stand is. Volgens ik mij weet niemand dat. Maar... Uh, Verstappen wordt 1, Alonso wordt 2. Uh, ik ga toch voor Checo een keertje op podium. Wordt 3. En tiende wordt... Um, uh, Lanserol. <laughs>
0: uh, Verstappen, Perez, Alonso... Gasly. Ik zeg
1: Verstappen... Alonso, Lewis... En ook Gasly. De Grand Prix van Hongarije. Dat is, uh, die is uh, 23 juli... Om drie uur in de
2: middag. Wat ik nog wel even moet zeggen. Zeg ja, het Wij moeten, Lucas en ik, moeten eerder eens, uh, nog vrijwillig een, een biertje gaan drinken met onze vriendin Karin. Ja, Dat heb ik, haar, heb ik haar ook uh, toegezegd, want ik zou haar eigenlijk uh, Leuk. Uh, in, in Oostenrijk vorige week ontmoeten. Maar dat is eventjes misgelopen, want ik had een beetje een hectisch weekendje. Ja. Maar uh, dat, dat, dat moeten we even afspreken. Karine dus...
1: is uh, uh, luisteraar van het Eerste Uur. Donateur van ja. het Eerste Uur. Ze was de eerste minuut van de meet and greet. En, ze ze en is een prachtige
2: trui aan het borduren... die eerder helemaal vol is, ben ik bang. Want leuk. al die overwinningen van Verstappen is erop er aan het... Misschien uh, dus moet ze
1: dan op de arm zo. Dan, dan. Nou, het zou wel leuk zijn als je t soort wordt geantregen.
0: Het wordt gewoon een XXL.
1: Ja.
2: Nee, dat doe ik heel graag. Leuk, heel goed idee. Ja, dat gaan we doen. Gaan we doen. Heel goed idee.
0: Race Reporter,
1: de Vervleen Podcast is een onafhankelijke podcast, moet het hebben van donaties. Ik noem er een aantal. Dankjewel Karin, Niels Maximus, Christa Remco Zoon, Rauy Rabouw, Maarten Evertsen, Kevin Rijmert, Menno van der Veen, Jano Dijkstra, Jasper Heijmans, Jan-Joos Volmer, Renny Pauli, Hugon Elbersen, Ron Aaslebach... Thijs, Irene de Jonker, Mike van der Veen, Niels de Boer, Bas van Bodengraven, Rens Verberne, Martin Verduin, Alex Nijenhuis, Ramon Kok. Verry van den Bree, Rob de Voogd... René Bakker... Frank van Dijk... Raymond Wolfswinkel... Erwin van den Heuvel... Jaap Roy Bonten... John Kuipers... Super bedankt... Frank Thewen... Job Hendricksen... Roos Zinnige... en Jan van der Ben. Eenmalige donaties van Annelies Bier... dankjewel... Bert van Leeuwen... super bedankt... en een topdonatie van... Pies Roodhart, dankjewel... en Harry 27... dankjewel. Wil je ook? Race reporter... in de luchthaven, support ons... Ga naar petjeaf.com slash f1podcast. Dat is petjeaf.com slash f1podcast. Oké. Okay. Nou heren, leuk dat jullie weer uh, zijn aangeschoven. En uh, op naar de volgende.
0: Zeker. Fotootje nog, hè?
1: Foto, oh ja. Foto.
0: Fotootje voor het nagelaten. Fotootje. Foto. 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 En
2: foto.
1: een was. Ik heb mijn telefoon ja. ergens.
0: Uh... Wat, is, wat, is, wat is tot ziens in het Hongaars? Dat weet ja. ik nooit. Ja. Dat is een goede <laughs> vraag. Speel ik door. Ik het,
2: uh... Charles had het geweten. Ik hey,
1: uh, nou. hey, ben heel benieuwd hoe de bokaal eruit ziet. Dat is een soort Urn? Is dat zo? Ja, ja? ja dat Moet je maar eens googlen. Ik heb geen idee. Dat is een heel apart ding, is dat. dat is wel mooi. Nou, Kaas. Gaan we dan?
2: <laughs> Dank u. Supergaaf. Dit wordt echt een hele mooie foto voor de nageslacht.
0: <laughs> Dit wordt een hele mooie foto. Die wordt nog mooier dan die foto van Piastri in Alonso.
2: Of die foto Not van de, de, foto, de foto van de podcast van Hamilton Norris in Oh, de
0: podcast Stappen. van Max Stappen. Ja, dat ja. was ook al leuk. De Joe, Joe Rogan Max Stappen-experience. ja. ja, die, ja. waarom zouden die drie
2: bij elkaar gaan zitten als je ook naar onze podcast kan luisteren?
0: <laughs> ik bedoel, ja. Hè? Zij, dat, dat zijn drie legendes. Hier zitten drie legendes. <laughs> ik bedoel, weet je, het is. Ja. Wil maar zeggen: ik wil het zeggen, het was weer, weer ouderwets genieten.